2: Gracias a Dios, hoy es lunes, hoy es lunes 6 de junio del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, gracias, también nos pueden escuchar por la aplicación Melodía, Radio Melodía Bucaramanga, la aplicación ahí en su celular, eh, estamos por Facebook, estamos por YouTube, 1080 M, gracias, gracias, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño. Hoy es el 6 de junio. A ver, vamos con las efemérides. A ver, hoy es el día mundial de los pacientes trasplantados. Hoy también es el día de la concientización de importación de productos contra las plagas. Un día como hoy en 1929, se pone a la venta en Estados Unidos los primeros alimentos congelados. ¿Ah? En 18 estados de Estados Unidos. Un día como hoy, en 1947, nació la NBA, la principal liga de baloncesto del mundo. Ya hay un barranquillero allá jugando en la liga, ¿no? NBA. Bueno, un día como hoy, en 1949, nace Noemí sanín Posada. Y sigue siendo bonita. Noemí Sanín Hace 10 años estaba de candidata a la presidencia No, hace 12 años, perdón Estaba de candidata a la presidencia Venía mucho a Bucaramanga Doña Noemí Sanín Posada, 73 Y se ve muy Pero muy bien Conservadita Pues un día como hoy en 1949 Nació ella, 73 años Un día como hoy en el 2001 La Phyllis Morris fue eh, llamada a pagar una multa de 3 mil millones de dólares A un fumador de Marboro De 56 años De edad Que demandó a la compañía porque le dio cáncer De pulmón por fumar Marboro No sabemos si ese muchacho o ese señor está vivo aún Eso hace, imagínense, 21 años debe ah, eh, tener 7-7 Mire, la misma edad al alcalde 7-7, pero no sabemos si murió Sería bueno conocer si él murió o no Pero le dieron 3 mil millones de dólares <ríe> Bueno, un día como hoy en el 2019 Falleció J. Mario Valencia Falleció en Cartagena eh, Estaba gordito tenía Era un gran fumador Eso sí se fumaba demasiado, pero estaba deprimido en esa época porque le habían sacado de RCN, su casa, de toda la vida. Y estaba, pues, analizando un proyecto. J. Mario murió en el 2019 en Cartagena. Bueno, un día como hoy, en el 2015, falleció Fabio Pava Salcedo. Eh, Fabio Pava, gran locutor barranquillero. Me gustaba la salsa. ¡Ja! ¡Ah! Si hay alguien que sabía de salsa en Colombia era el gran Fabio, Fabio Pava. Bueno, un día como hoy, en 1929, nació Jorge Villamil Cordobés. Uy, gran compositor, ¿no? Uno de sus últimos éxitos fue en 1975, en una visita que hizo a San Gil. Si pasas por San Gil, era un sábado de 1975. Una comisión de esa época Él fue con Oscar Martínez Salazar Recuerdo como dice Fidel Castro Como si fuera hoy Era eh, El doctor Marín Vanegas, Oscar Martínez Salazar Luis Enrique Figueroa eh, Creo que Rafael Serrano Prada Y un muchachito de Barichara <ríe> Y don eh, eh, Jorge Villamil compuso esa canción, Si pasas por San Gil. Bueno, un día como hoy en 1955 falleció, eh, perdón, nació Polo Montañez. Un día como hoy en 1955, aquí colocaron falleció, no, nació el gran Polo Montañez. Dicen que es el único filósofo que ha tenido Cuba, ¿no? Bueno, dicho esto... Pasamos a nuestros compañeros que están ahí ya, en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, cordial saludo, igual que para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, pero hoy un saludo muy especial para Argemiro Traslaviña, que se encuentra en la Fundación Cardiovascular del Oriente, preparándose para una operación. Ayer precisamente desde los Estados Unidos, desde La Aguada, este municipio del sur de Santander, y desde otros municipios colombianos le ofrecieron misa por la salud de este señor oriundo de la provincia de Vélez Algemiro, tras la viña. En el encuentro de gobernadores eh, realizado en La Guajira, el departamento de Santander salió bien librado porque hay proyectos importantes de desarrollo. Allí también los gobernadores agradecieron al presidente Iván Duque por los aportes para el desarrollo regional. En el Congreso Nacional de Palmicultores, el candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez presentó lo que proyecta realizar para el gremio. Dijo que requiere el apoyo de los campesinos particularmente. Y en la provincia de Vélez hay, hay expectativas y mucha esperanza por el anuncio de la pavimentación de la vía Jesús María Florián Integrará dos departamentos y así como el turismo del sur del departamento de Santander. También hay expectativa por la entrega de ayudas técnicas a personas vulnerables. Más apoyo para el campesino, eso fue la petición ayer cuando por norma legal vigente el primer domingo de junio es la celebración del campesino. Sin embargo, pues solamente quedó en palabras, nada de cositas para ellos. Sin embargo, dicen que lo importante es que ojalá les, les dieran un aporte estatal para la compra de los abonos que están demasiado caros. Y el presidente nacional de FEDEPAN, Mar Carlos Pérez, en el Congreso Nacional, pues dijo que este gremio es de, de bastante desarrollo. Aquí está precisamente su parte final.
4: Congreso número 50 en Bucaramanga, después de dos años de virtualidad, reunimos a cerca de mil palmicultores celebrando los 60 años de la fundación de Pepe Palma. Todas las zonas palmeras del país, 21 departamentos, 162 municipios, proyectando este sector hacia el futuro. Este es un sector que está convencido de que tiene todo para ser un socio en el desarrollo del campo, en la generación de empleo formal, en la diversificación de la canasta exportadora colombiana y sobre todo en la seguridad alimentaria de nuestro país somos el cultivo más grande productor de alimentos de Colombia, el segundo cultivo que más área tiene en Colombia después del café, con 600.000 hectáreas los cultivadores están pasando por un muy buen momento, por fortuna los precios internacionales han estado altos, lo que le ha permitido a este sector después de años muy duros, entre el 2017 y el 2019 recuperarse, están haciéndose inversiones para asegurar que la producción futura sea eh, aún más alta que la del año pasado, que fue la producción más alta muy bien, son las 5
2: de la mañana, 13 minutos. Ya estamos saludando a María Tea Alvarado, Gustavo Pinilla Gómez, eh, también don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, eh, Don Jairo Macías ahí en, eh, en Cabecera. Está también Don Aníbal Namas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente para Rodrigo Pérez, que nos escribe de San, jo San Joaquín, Santander, Finca primorosa ah qué bueno Juanco digo Don Rodrigo Jonathan Pardo Diamante 1 Cecilia Duarte Kennedy Pedro Ortiz Ciudadela William Niño Zuratá igualmente Don Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconos Malino Mosquera Peligan Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla William Mantilla Sofía Rueda Perito Galvis Pablito Monsalve Don Nelson Rodríguez Plata el mundialista José Luis Alarcón, que le hizo una entrevista en Medellín a Rodolfo Hernández. Vamos a, más adelante a presentarla. 5 de la mañana, 14 minutos. Eh. Bueno, ya mucha gente, ya los vamos a saludar. Gracias. Gracias por la sintonía, muchos comentarios. Unos contra Rodolfo, otros a favor de Rodolfo, otros contra Petro, otros a favor de Petro. <risa> Estos son 15 días, va a ser, uy, tremendos en política. Vamos a seguir salvando a nuestros compañeros. Ahí está ya el
0: doctor Julio, ¿no? Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Doctor Julio, ¿cómo se encuentra en esta
2: mañana de 6 de junio del 2022? Gracias por estar ahí con
5: nosotros. Director, cordial saludo para usted. Muy buenos días para todos nuestros compañeros en la red, para Eliezer, para Laurencio, para Arnulfo, para Jorge, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Qué más, doctor Julio? ¿Y cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Norberto. Al, mm. Algún gran amigo nuestro estaría de celebración hoy, ¿no, Alfonso? Sí, claro.
2: Eh, San Lomberto, sí señor, sí. San Lomberto Morales Ballesteros.
5: <risa> mm. eh, santo de origen alemán, Alfonso, por allá del siglo XI aproximadamente, eh, pertenecía a una familia muy noble uh -huh. de la época. Eh, eh, antiguamente, Alfonso, para aquel entonces, los hijos en las familias nobles tenían... Eh, desde el nacimiento eh, destinación no el mayor, el primogénito pues era el que tenía vocación para el ejercicio del poder y el segundo de los hijos tenía que optar o por ser militar o por ser religioso y San Norberto era el segundo de los hijos de, de su familia y optó por la carrera militar pero preparándose para ella eh, sufrió una caída del caballo y al igual que San Pablo se preguntó qué será lo que el Señor quiere conmigo y en ese momento también la voz eh, divina le expresó que se dedicara a la vida religiosa. Y entonces optó por tomar el camino de los religiosos, ingresó al convento, regaló todas sus riquezas, se quedó únicamente con un caballo y algunas monedas y se dedicó a una vida de, de sacrificio, de penitencia, de ayudar a los necesitados, creó su propia comunidad religiosa y finalmente, después de, de tanto tiempo de dedicación y de vida muy austera y modesta fue ungido eh, obispo de la ciudad de Magdeburgo. tuvo siempre el respaldo del Papa y murió en el ejercicio de su cargo en el cumplimiento de, de actividades pastorales San Norberto Don Alfonso ¿Y
2: cuál es la frase de hoy? Son las 5 de la mañana, 17 minutos ¿Cuál es la frase de hoy?
5: Alfonso, en una magnífica entrevista que el diario El Espectador trae ayer a Vivian Newman, Vivian Newman es la directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Vivian expresa lo siguiente. La constitución es un cinturón para amarrar el poder y evitar sus propios excesos. Si los candidatos presidenciales se quitan ese cinturón, no estarán muy lejos de parecerse a los presidentes autoritarios Dictatoriales como Bukele en El Salvador o Trump en los Estados Unidos. Eh, qué, qué
2: extraordinario comentario en el espectador. Sin embargo, doctor Julio, lo de Bukele es muy controvertido. Le he seguido el paso a Bukele. Pero, doctor, ¿es un dictador o no es un dictador?
5: En eh, mi opinión, totalmente, Alfonso. Pero los
2: periódicos, y eso lo resaltaba la CNN, y, y el viernes, el viernes usted vino, ¿cierto, doctor? ¿Parece? Sí. El viernes, sí. Yo, el viernes resaltaba que el 87% de los salvadoreños eh, aplauden lo que está haciendo Bukele. Sí, en, claro. cambio, en cambio, la Organización Mundial de Derechos Humanos dicen que es un dictador y que, bueno, le dio con todo. Pero entonces, uh -huh. increíble. Ayer escuché a una colombiana que está viviendo en El Salvador. La escuché por City TV y ¿no? estaba hablando bellezas de, de El Salvador. Entonces uno no entiende, doctor. Que sea un dictador, uh -huh. bueno. Y, y tiene el mismo discurso de Rodolfo, ¿no? Eh, uh -huh. Que va a luchar contra la corrupción. Había el dueño de un periódico allá en El Salvador, de San Salvador, que era el no solamente era el dueño del periódico, el periódico que más lectores tiene en El Salvador. Un canal de televisión, supermercados de todo. No sé cómo le habrá ido a ese señor. No sé. Sí. Pero, pero, pero... Curioso eso, ¿no, doctor? Sí, bueno
5: eh, Alfonso, es que ese tipo de gobiernos eh, cesaristas, ¿no? Eh, que creen que con el populismo todo lo solucionan, ¿no? Les quito el hambre, pero no me pregunten cómo hago la comida. Pues eh, la gente termina en principio, en principio aceptándolos, Alfonso. La gente se da cuenta de lo que cuesta. ...lo que implica sacrificar el concepto del Estado de Derecho... ...el Estado Constitucional, pues por supuesto vienen los reversazos... ...y es ahí donde entramos en crisis y en cuestionamientos... ...el caso típico, que no llegó a los extremos... ...por sus características, la sociedad norteamericana con el gobierno de Trump.
2: Como dice el doctor Robledo, el senador... ...sí, pero no así. Muy bien, son, son las 5 de la mañana, y 19 minutos... Ya está Don Eliezer... ...está aquí en la hermosa ciudad de Bucaramanga, Don Eliezer... ...cómo está, muy buenos días...
6: Don Alfonso, muy buenos días, un saludo especial para el doctor Avellaneda, para Laurencio, para Arnulfo, para usted Don Alfonso y para todos los oyentes de Radio Melodía. Muy más? bien, disfrutando de un delicioso clima en la ciudad de Bucaramanga. Tenemos 20 grados para comenzar eh, en Bucaramanga y tendremos una temperatura máxima de 32 aquí en la capital, de la, en la capital del, del departamento, no hay lluvia. En el municipio de Piedecuesta, ayer estuvimos en Piedecuesta, en Campo Alegre, ¿no, Alfonso?
2: Ah, sí, claro. Eh, con, el Cés, grados
6: centígrados.
2: con el doctor César Augusto Guevara, en la inauguración de las Olimpiadas. Un saludo para el gran Willy Peña también, y todo para Nelson sí, Rodríguez, señor. para Carlos Serrano, es decir, había mucha gente presenciando ese espectáculo extraordinario.
6: En Piedecuesta 20 grados centígrados La máxima será de 32 En el municipio de Piedecuesta En Florida Blanca también 20 grados centígrados 32 la temperatura máxima En el municipio del Socorro 19 grados centígrados 31 será la temperatura máxima del Socorro En el municipio de Málaga 13 grados centígrados Temperatura máxima de 25 En la ciudad de Barranca Bermeja 25 grados centígrados actualmente, la temperatura máxima será de 39 en Barranca Bermeja, en el municipio de San Gil, 19 grados centígrados en la actualidad, la temperatura subirá a 32 grados en San Gil, en la ciudad de Vélez en este momento 11 grados centígrados, la máxima de Vélez será de 24 grados en el municipio de Puerto Wilches se registran lluvias en este instante, es el único municipio de los referidos donde llueve, eh, 24 grados centígrados y 37 será la temperatura máxima de Puerto Wilches. Para concluir, en la ciudad de Bogotá tenemos 10 grados centígrados y la temperatura subirá al mediodía a unos 24 grados centígrados, don Alfonso.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos, vamos ya con nuestro antropólogo, eh, empezando la semana, el doctor Luis José Arevalo Durán, que siempre tiene a esta hora frasecitas impactantes pensado, de grandes pensadores mundiales. Doctor, a esta hora, 5.22, lo escuchamos, muy, muy buenos días. Muy buenos días,
7: estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz lunes para todos. Esta semana dedicaremos esta sección a hablar de las lecciones de vida que dejó Antoine de Saint-Exupéry en el libro El Principito. La primera de ellas, suéñalo hasta que se convierta en tu realidad. La segunda, las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. La tercera, lo que veo es solo corteza, lo más importante es invisible. La cuarta, no importa lo ocupada que esté una persona. Si de verdad se preocupa, siempre encontrará tiempo para ti. Y finalmente, ¿recuerdas cuando superaste eso que pensabas que no superarías y viviste momentos hermosos después? Así pasará con cada obstáculo que tengas. Lo superarás. Porque recuerda que la vida es hoy, mañana sigue. Sí, señor.
2: La vida es hoy, mañana sigue. Muchas gracias. Saludamos a Gaby, Gaby Mora en, en Guatemala. Ole, gracias. Bien, eh, Germán Martínez, pambicultor. Ay, a propósito, pambicultores. Fuimos al Congreso de Pambicultores. Allá estábamos con don Laurencio. ¡Qué cantidad! de. Ah, con Jorge Caicedo también. ¡Qué cantidad! Me encontré con un pambicultor, eso sí. Uno dijo, nos escuchan. Eh, esto, gracias. Me encontré también con un... Eh, ¿Con un ¿Qué? Eh, con otro palmicutor y me dijo bueno, oiga, venga, yo hice un estudio un palmicutor, dijo, yo generalmente vivo en Cali pero tengo una fiquita ahí cerca de Barranca palmera, me gusta escucharlo si yo es eh, le iba si no lo encontraba aquí en el Congreso le iba a mandar esta nota, le dije, ¿cuál? dijo, ¿quiénes ahí en el noticiero son rodolofistas y ¿quiénes están con, con Petro? yo le dije, adelante Dijo, Laurencio Gamba está con, con Rodolfo. Don Eliezer Galvis está con Rodolfo. Don Jorge Caicedo está con Rodolfo. Don Diego en Estados Unidos está con Rodolfo. ¿Ya? Don Julio Enrique Avellaneda es el único. está con Petro. Dijo, ¿y usted? No se le nota el rodofismo. Ese es todo el noticiero Rodolfo aquí, Rodolfo allá. Publicidad, dije, no, publicidad no tengo, dijo, noticias, como publicidad son noticias de él, para el noticiero Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Les pareció bueno el el, el diagrama o no? ¿Ah?
5: Don Julio, ¿cómo le pareció? Pues Alfonso, no podría <risa> calificarlo 100%, que no conozco en realidad a fondo cuál es el parecer político de mis compañeros de programa, sobre todo después de la segunda vuelta, ¿no? Uh -huh. hasta la primera alguna identificación teníamos pero en la segunda el panorama sigue muy complejo eh, Sí, él se llama Germán, dijo
2: no me no apellido, entonces yo le dije a propósito eh, don Germán, usted y aquí todos los palmicultores es decir, o estaban con Fico o ahora están con Rodolfo dijo, sabe que sí, claro que hay uno, hay uno que está con Petro, ya se lo busco, es mi hijo entonces se puso a buscar, es más petrista que el tipo. Le dije, pero es comunista, es mamerto. Dijo, no, 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 por el contrario. Es un tipo, es un abogado como el doctor Julio, que eso se pasa es leyendo constituciones. No, él está contra Rodolfo, él está a favor de Petro. Le dije, quiero hacer una entrevistica. Dijo, por ahí se lo busco. Y fue y lo llamó y no le contestó. Sí, eso fue lo que vimos. Muchas gracias a los famicultores muy amables. Muy, gracias por la sintonía. También al señor Porras. ¿Cómo es que se llama el señor Porras? Ese, ese sí, Rodolfista también. ¿Cómo es que se llama el señor Porras, don Laurencio? Eh,
3: Pablo, Pablo Eduardo.
2: Pablo Eduardo Porras.
3: Padre, padre. hijo y Espíritu Santo. <risa>
2: <risa> Pablo, La,
3: ¿Te acuerda que el señor padre de él también es Pablo Eduardo y que tiene 90 años y ahí están trabajando?
2: Exactamente. Rodolfista uno hay, pero, pero este señor Palmirco, entonces dijo yo, yo no soy Rodolfo, yo voy a votar por el viejito, pues, para evitar que Petro entre. Yo sé que el viejito la va, dijo una grosería, la va a. ¡ah! Yo sé que el viejo la va a, ¡ah! pero lo prefiero a él y no a Petro, eso me dijo. Bueno, y así hay mucha gente, ¿no? Hay unos a favor de Petro, hay otros a favor de eh, de Rodolfo. Bien, eh, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Vamos con eh, la funeraria, vamos al obituario. En el obituario, la señora Victoria Estela Ortiz Gutiérrez, el señor Álvaro Romero, la señora Josefa Jaime Esconde, Cenizas Presente, la señora Silvia Patricia Fiallo, la señora Gloria Esperanza González, oiga, doctor Julio, Gloria Esperanza González de Jiménez, entiendo que eh, es la hermana del de, que fue alcalde, hostia, a ver, aquí yo tengo una referencia que fue alcalde de Málaga. ¿Usted la conoce, doctor? ¿De cuál alcalde, Alfonso? Eh, de a ver, ya. A ver si me dice... A ver, eh, de Carlos Simón González, hermana de Carlos Simón González Jerez.
5: Ah, pues conozco a Carlos Simón, pero,
2: pero a la señora sí si no la, la, no señora, la recuerdo. Gloria, Gloria Esperanza González de
5: Jiménez falleció ayer. Ah, pues esa es la esposa de don Enrique Jiménez, claro. ¿Ah, sí? Claro, claro, Alfonso. Ah, es la esposa... ¿De Orlando sí, Enrique Jiménez? De Orlando Enrique Jiménez, claro, por supuesto, ¿no? Claro que sí la conocí, ni más faltaba.
2: Allá, o, Orlando Enrique falleció hace ¿qué? cuánto, unos.
5: Unos cinco ¿no? años
2: por ahí. Hace unos cinco años. Ah, sí.
5: ya, ya, sí, ya, ya. Sí, ya. Sí, Oye, claro. yo no
2: sabía que ella era hermana
5: de. de... Sí, era la hermana de Carlos Simón, hija de Don Simón.
2: ¿También de García Rovira? Malagueños puros. Uh -huh. oh, yo conozco la hija de. ¿cómo es que llama la señora la que trabajó en, en TV Cable? En...
5: no lo recuerdo muy bien eh, recuerdo a, al hijo a quien Orlando Enrique llamaba cariñosamente Pajarito, si mal no estoy
2: yo creo que Eliezer se acuerda porque uh, a Orlando Enrique le gustaba mucho el basquetbol ¿no Eliezer?
6: sí, pero no tengo claros los nombres de ellos a todos los recuerdo a la esposa, a la hija que trabajó también en Vanguardia creo yo y, a, y al hijo ...con el que iban a, a los diferentes eventos... ...que le acompañaba por todos lados el hijo de... de Orlando sí. Enrique...
2: Mmm... falleció... ...no sabía eso ¿no doctor Julio? No, bueno. no sabía, lamentable noticia... ...bueno... Eh, ...a ver, vamos a ver dónde la... ...a ver, está en San Pedro... ...dice Servicio Fúnebres... ...hoy a las 3 y 45... Está, ...la están velando doctor... ...en, en San Pedro... Eh, ceremonia Capilla San Pedro Apóstol Tierra Santa transmitido por Facebook Live Parque Memorial Tierra Santa a las 3 y 45 doctor ¿oyó? y si no pueden ir por Facebook Live ah bueno la señora María de Los Ángeles Roa Gutiérrez el señor Pascual Afanador Rincón el señor Temilson Manuel Martínez está en Los Olivos en Los Olivos están Alonso Marín Marín, José Ariel Mesa Ramírez, Gustavo, Gustavo Jaime Jerez, eh, Gustavo, eh, ah, María Leopoldina Esteban Flores. Bueno, esos son los fallecimientos. Eh, vamos a una pausa. Hoy no va a estar el historiador porque tiene unas actividades laborales que no le permiten estar con nosotros a esta hora, pero mañana estará el doctor Corredor. Carlos. Son las 5 de la mañana, 31 minutos.
9: En Los Olivos queremos ayudarte a proteger a quienes más quieres. Por eso, con nuestro convenio con ESA, puedes adquirir tu plan de previsión exequial con asistencias incluidas y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz. Comunícate al 315-496-6232 y recibe más información.
10: 3 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú. Panamá y Colombia, 150 partidos, más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310, 289, 8760. 310, 289, 8760. Por el aval de la Liga Santandereana de Fútbol, apoya Inter Santander, patrocina Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 la y 34 minutos, es un balance de las noticias más importantes que vamos a, a, a tocar en la presente emisión, toda la información sobre los dos candidatos a la presidencia, eh, hablaremos sobre el proceso de Richard Aguilar y otras pruebas que han aparecido, doctor, tengo daticos para que usted me ayude a entender esta noticia de Richard Aguilar, noticias del Atlético de Caramanga, uy, lástima, 3 a 1, uh, uh, uh. allá estuvo un Rodolfo Hernández. 4-1, ah, 4-1, es que me queda difícil, me queda difícil, cuatro, sufro y diciendo 4-1. Bueno, ¿Será,
5: ¿será, que, ¿Será que esa presencia le hizo sombra al Atlético
2: o no? Allá estuvo Rodolfo Hernández, eh, José Luis Alarcón, que es un hombre independiente, imparcial, que estuvo allá eh, en Medellín, nos mandó una notica, pudo entrevistar a Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández, porque mucha gente le critican eh, que lleve en vez de la, la camiseta del Bucaramanga, llevó la de la Selección Colombia pero es que Rodolfo Hernández dice, es que yo tengo que ser coherente, todo el que a partir de hoy y hasta el 19 de junio lleve una camiseta de la Selección Colombia, quiere decir que va a votar por mí <ríe> entonces, bueno, así es que oiga Aurelíez, se ve muy bien la camiseta de la Selección Colombia, la suya hoy ¿o no, <ríe>
6: Sí, bueno. sí, pero no refleja del todo el pensamiento del doctor Rodolfo. Bueno. bueno. Todavía tengo mis dudas.
2: <risa> bueno, noticia, tenemos noticias de, de Bucaramanga y el pequeño informe con, con el doctor Rodolfo que nos hace don, don José Luis con que fue el único combo deportivo de, de Bucaramanga que fue hasta allá y transmitió desde allá. ¿sabes? Qué transmisión tan berraca. Y la próxima... Eh, Anulfo es el miércoles, ¿no? ¿Es a las seis y quince? 8 y 15. Estarán por ahí de las 7, ¿no? De las 7. Bueno, regresen unos momentos, otra noticia, regresen unos momentos la normalidad a 20.000 estudiantes de la UIS, se firmaron acuerdos entre ellos, los de alimentación, es decir, ya van otra vez a regresar a clases. Rodolfo Hernández promete pagar deuda del ICETEC y donar su sueldo a 30 becas, 30 becas en la Javeriana. El candidato presidencial dice que con el ahorro que se haga del presupuesto a la oficina de presidencia y vicepresidencia se iniciará con el pago de las deudas. Ambientalistas pedirán revisión de fallo judicial que revió el fracking en Santander. Organizaciones sociales de Santander anunciaron protestas por la decisión judicial que permite el fracking en Puerto Vilches. Eh, se acaban las negociaciones con Rodolfo Hernández, eh, dice el propio Sergio Fajardo. Es que Rodolfo Hernández dice, eh, Sergio Fajardo, buena gente, extraordinaria persona, pero me manda 27 modificaciones a, lo a mi programa, hermano, voten por mí, yo, yo no hago concesiones. Entonces ya no, no le parece bien a Rodolfo Hernández o de Sergio Fajardo y no hace ninguna concesión ni ningún cambio. Bueno, también eh, Rodolfo Hernández se disculpa en un video que pasó este fin de semana por llamar corrupto y niño de uñas largas a Héctor Mantilla. Sin embargo, el papá de, de Héctor Mantilla es muy noble y dice, yo voy a votar por Rodolfo, vea, la nobleza. No sabemos si eso será, ¿eso será nobleza, doctor Julio, o no.
5: Eh, sin duda, ¿no? Sí. La sí. pregunta, Alfonso, es si alguien si algún oyente nos regalara el dato, ¿cuántas rectificaciones ha tenido que hacer el, ex, el exalcalde Hernández, no? Pues y es de... que no es, la, no es la primera, ¿no? Y las que va a tener no que primera. hacer cuando eh, se posee... Pues para allá vamos, ¿no? En la eventualidad de ser presidente, ahora que no habrá un programa de televisión como el del presidente Duque, pero seguramente habrá un canal especial para...
2: No, es programa... La,
5: las rectificaciones diarias. No, no,
2: es que el ese enseñar él, él va a tener con los canales que puede. ¿Qué señal Colombia? Canal institucional, no más, con esos dos. De ahí a las 7 de la mañana arranca la rueda de prensa hasta las ocho y media. 200 periodistas diarios, presenciales y virtuales. Bueno, bueno, millonario Hurton... oiga doctor, hasta ayer a las 6 de la tarde tenía esta noticia engavetada y hasta ayer a las 6 de la tarde logré confirmar todos los datos, pero... Me sorprendo que Vanguardia también logró confirmar los datos. La historia es interesante, doctor Julio, es esta. Hay un edificio que se llama Juan, San Gabriel, ¿Juan Gabriel o San Gabriel? Creo que es San Gabriel, ¿no? Que queda ahí en terrazas. Sí,
5: que en la floresta.
2: O en la floresta. Allá vivió mucho tiempo Jaime Rodríguez, ¿de acuerdo? Cuando era alcalde. Sí,
5: claro, claro.
2: Bueno, él resulta que llegó una camioneta y se llevaron... Ahí, ahí está la historia ya, más adelante la vamos a compartir, doctor... Eh, es la siguiente, es que se llevaron de un tercer piso dos cajas fuertes, dos uh -huh. cajas fuertes. Vanguardia <coughs> dice que había, era relojes de alta gama, joyas y 100 millones en efectivo. Yo te, eh, que suman más de 600 millones de pesos. Yo tengo otra versión, que el efectivo... Son 700 millones de pesos, más las joyas, los dólares, en fin, hasta euros. Eh, pero lo interesante, Vanguardia creo que no lo dice hoy, es que yo sí tengo el nombre, pero no lo voy a dar porque es mejor esperar la investigación. ¿Sabe, doctor, quién es el dueño de ese apartamentico y de ese billetico? ¿Quién? Es un secretario de un juzgado de la ciudad de Bucaramanga.
5: Ah, sí, nos habían dicho, Alfonso, sí.
2: Y la esposa sí. es una juez.
5: Es una juez de la República aquí en Bucaramanga. También nos informaron ese, ese dato, ¿no? Con, con efectivo de más de 600 millones de pesos en la casa. Oiga, y yo estaba
2: investigando eso, ¿no? Eso, tire teléfono, tire, Y Ayer a las 6 de la tarde, tuff, culminé mi, mi operación de conseguir datos y dije, bueno, voy a chiviar eso hoy, ¿no? Resulta que en Vanguardia ya la publicó, hoy la trae. Eh, hay unos datos en los cuales nos diferenciamos, pero doctor, ¿qué puede uno pensar? sí, cuando un cuánto se gana, doctor, un, un secretario, un juzgado. No estoy algo. muy
5: actualizado, Alfonso, pero eh, estimaría así rápidamente que entre 7, 8 millones de pesos. 7, 8 ¿no? millones.
2: No estoy no estoy al tanto de eso. Bueno, productos. pongamos que sea 7 millones, que me parece un buen sueldo, ¿no, doctor? Sí,
5: justa remuneración.
2: ¿Cuánto puede valer una juez que es administrativa? Tengo el nombre de ella, pero bueno. Eh, ¿Cómo una, un juez cuánto puede valer eh, ganar?
5: Estaría por el orden de los eh, 14, 15 millones. Es que la verdad, Alfonso, lo que le diga no, no, no. Bueno, no, supongamos no que entre los no, dos... No estoy al tanto de esa remuneración. Sí. Oiga, doctor,
2: supongamos que entre los dos redondean 20. Sí. Perfecto. 20. Oiga, y tener una caja fuerte con 700 millones en efectivo, más dólares, más joyas. No, dos cajas dos, fuertes.
5: Dos cajas fuertes, Alfonso. Exacto. Una, una está
2: empotrada. Oiga, está empotrada. Sí. Sí. ¿Eso fue el jueves por la noche? Eso fue el jueves en la noche, sí. Ah, ¿usted también tenía algún dato
5: sobre eso? Sí, yo, eh, alguien me ha hecho algún comentario sobre el particular, Alfonso, y pues me sorprendí, me sorprendí, como creo que se sorprende la opinión cuando no, no, es ve una de noticia es. De, esta, de esta magnitud, ¿no?
2: Y, y ojalá den información, porque este, este, este asunto de noticias, yo recuerdo, doctor, si no supo que hace como unos ocho años, siete años, hubo un artista que llegó a, a Ruitoque y se llevó, ¿cuántas fueron? ¿13 cajas fuertes? Uh -huh. ¿Usted recuerda esa historia, más o menos? Sí,
5: Alfonso. Eso hace unos 5 o 6 años también, aproximadamente. No, 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 no va mucho, como dirían los castellanos. españoles.
2: Eh, exacto. Eh, una de esas cajas fuertes era de un tipo que había sido gobernador de la Arauca, que tenía uh -huh. 800 millones en efectivo, según, según comentaron algunas personas de Ruitoque. Y entonces, uh -huh. imagínense, el tipo llegó eh, la historia es que el tipo llegó hace 5 o 6 años a Ruitoque, alquiló una cabaña y se puso durante 6 meses a un no, habitual ciudadano allá, listo. Lo cierto es que al término eso fue como en un diciembre, eh, desocupó 13 cajas fuertes. Una de ellas, y ah, y varios políticos tenían su platica ahí, ¿no? Varios políticos. Entonces yo le... Yo, pues yo estaba tras de... Pues varios estábamos tras de las noticias y hablé con el comandante de la policía y me dijo, no, difícil hacer esa investigación. Nadie quiere dar declaraciones. Nadie. ¿Sí? ¿Y eso? No, no se supo, doctor,
5: ¿no? ¿Usted supo algo más? No, eso, eso tal y como usted lo narra, Alfonso, quedó ahí en el aire. No, se, se conoció el suceso, pero... Como dijo el comandante de la policía, no fue fácil avanzar. No,
2: no, no, no nadie quiso dar... In... No, que, no, que un tipo estaba en Europa, otro se fue para Estados Unidos, y dijo, no, no. Pues que...
5: Oye, la... porque es que las primeras investigaciones, Alfonso, de, de delitos contra la propiedad y en particular de dineros en efectivo, la primera pregunta de toda investigación es de dónde salió el dinero, ¿no? Exacto. Y entonces ahí es donde la gente a veces, a veces, algunas personas pues se pueden enredar porque no hay explicaciones claras, no necesariamente dineros ilícitos, pero a veces las explicaciones no son claras y obviamente por, por principio legal, por disposición del Estado, pues las fuentes de todos esos dineros deben establecerse fehacientemente. Uh -huh. Y es ahí donde a veces la gente no quiere enredarse.
2: Y otra cosa, es que uno puede tener plata en efectivo en, en la casa, no pero tiene que estar reportada legalmente, a, a la Dian, ¿no? A la DIAN. Por, lo menos,
5: por lo menos, explicar con suficiencia Ajá. de dónde proviene el dinero, ¿no? Pero un secretario y,
2: y la juez aquí en Bucaramanga que tienen 700 millones en efectivo en dos cajas fuertes, imagínese qué, qué piensa uno, ¿no? Qué piensa. No, uno ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: pero uno no sabe si fueron 700 reses que vendieron, porque es que aquí en Santander y en la región no hay mucho negocio que por decir algo es de familia y entonces venden las reses, venden el café, venden lo mismo ¿cuánto vale una carga de café? vale dos millones y medio, ¿cuánto vale una carga de cacao? lo que ocurre es que a veces uno hace unas cuentas y no sabe exactamente de dónde proviene ese dinero, puede ser familia recuerde que ahí vivió también el doctor Mario Suárez Flores, no sé si ¿En un cuñado de Tiberio Villarreal Villarreal Ramos, en ese edificio, San Gabriel de la Floresta, otros dirigentes santanderianos. Ese en el pasado era un centro muy importante. Oiga, Laurencio, Conjunto, señor. Usted,
2: usted tiene razón. Vamos a preguntarle a un ganadero a ver si nos manda la cifra. ¿Cuántas vacas son 700 millones de pesos, le parece? Porque es
3: que ahorita el ganado está <risa> supremamente costoso. Y si es en familia, Alfonso, si es en familia. Porque es que aquí, mirando uno lo de los palmicultores, recuerde cómo hablaba la gente. Dijo, es que aquí Bucaramanga es el centro de la producción. Mucha gente está viviendo en el sur de Bolívar y allá hacen sus inversiones y aquí pagan los obreros, pagan todo, Alfonso.
2: Oiga doctor, eh, antes era fácil lavar dinero con las vacas y todo eso. Ahora ahora es difícil. Creo que hay una ley, ¿no? Hay una ley eh, donde eso se reporta también, ¿no?
5: Yo creo que, Alfonso, los controles fiscales que se han acentuado, ¿no? cosas, Porque las personas tenemos que definir ante la vía en cuál es nuestra actividad. Sí. Y es a partir de ahí donde en principio se determinan las fuentes de, de los ingresos. Si mi, si mi actividad es el ejercicio profesional, pues si yo aparezco con sumas de dinero cuantiosísimas, pues tendré que explicar en qué pleito me gané ese dinero. Uh -huh. ¿no? O, bueno, la eventualidad no es descartable de que tengan otras actividades comerciales, pero pues obviamente de eso se trata, de que se dé cuenta si realmente, eh, ...esas actividades existen o no existen con certeza.
2: Bueno, vamos a terminar con eh, esta balanza de noticias... ...vamos a los comerciales y regresamos. Eh, en MelodíaLínea.com están estas noticias... ...200 familias de tres sectores de Florida Blanca... ...se benefician con muro de contención... ...en un 89% avanzan las obras para mitigar el riesgo... ...por deslizamientos en Florida Blanca... ...otra noticia en MelodíaLínea.com... ...Río Negro también afectado por la lluvia en Santander... Otra noticia también en melodía.linia.com: en Florida Blanca tendrá una nueva sede de la Fiscalía General de la Nación. ¡Ah, qué bueno! Vanguardia Liberal trae esta noticia. Tóxicos, esto es un, un informe exclusivo de Vanguardia, dice: tóxicos de mercurio y cianuro río abajo del páramo de Santurbán en Santander. La silla vacía trae esta información: siete diferencias entre Petro y Rodolfo. El periódico El Tiempo en primera página. Rodolfo es lo que los americanos llaman un outsider dice su estratega. Oiga, eh, Becasino, doctor, ¿qué es outsider? A propósito. ¿te es saben? como fuera de, lo,
5: fuera de lo común, algo así entiendo, Alfonso Jorge y Eliezer que manejan muy bien esos términos. Es como Trump. Un moderno. Como Trump. Sí, sí, sí. Personajes un poco atípicos, ¿no? Eh, eh, extraños. Vamos
2: a preguntarle a Diego más adelante a ver qué, qué, qué definición tiene. Sí, ese es una... El espectador, oh, escuché esta noticia del espectador que trae hoy. El caso Fonade se mueve en la Corte Suprema de Justicia y enreda a Armando Benedetti. Fonade era una fundación nacional de proyectos de desarrollo Fonade, que el gobierno, que el gobierno tuvo que liquidarlo porque roban toda la plata, ¿no, doctor Julio? Y creó un instituto nacional eh, que reúne ese instituto Fonade y otro, y es uno de los más poderosos de Colombia, y la gerente general es una sanjileña, ¿so? doña Lina Barrera. Bueno, a nivel nacional, eh, esta noticia murió un corredor durante la media maratón del mar en Cartagena. Un señor que tenía 61 años y murió. Respondía al nombre de Antonio Velasco, 61 años de edad. Y esta noticia, que esto es para una novela, para Caracol o para RCN, pero es, es real. Denunció a General por acosar a su esposa y le impidieron el ascenso. El mayor Mario Andrés... Peñuel, esto es aquí en Colombia, ¿no? El mayor Mario Andrés Peñuela denunció persecución laboral porque un general se enamoró de su esposa. <risa> Doctor, grave eso, ¿no? <risa> bueno, grave, grave eso. Sí, hubo ahí, hubo, eh, en términos militares hubo confusión de pelotón. <risa> sí. Y antes de irnos a unos mensajes, hay una noticia que dice: Petro, es otra noticia nacional. Petro pasó la noche en casa de un pescador en Honda, Tolima. Pescador supremamente pobre. Ahí durmió Petro anoche. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Petro, retomó su compañía en la vía pública en el municipio de Honda Tolima. Eh, nos hace recordar a doña Lucelena Mojica, sí, que cuando estaba de candidata se fue a vivir ocho días al norte de Bucaramanga, en el barrio, en una casita viejita.
6: ¿Y bien. no dicen que María Eugenia también vivió por ahí en el norte cuando hacía campaña por sus hijos a la
2: alcaldía de Bucaramanga? Alfonso? Ah, sí, me, sí, claro, en el barrio Villarroza, entiendo. Pero, pero, O
6: en Girón con Pacho Suárez. Ah, cuenta?
2: también con Pacho Suárez. Sí, claro, que, que le tomaban el pelo que María Eugenia durmiendo ahí en, un, en una casa. En Girón fue el Laurencio y resulta que quebró que, que el pobre señor porque tenía 13 escoltas y, y el tintico el desayuno, ¿no? <risa> no, no, ¿no? Recuerden que el enfrentamiento El, el doctor, era... ¿sabe quién era el candidato a la alcaldía? El doctor Ulloa. Sí,
3: Álvaro Ulloa. Que Álvaro,
2: el médico el que falleció. Y entonces el médico me dijo, oiga, Mario Eugenia se fue a vivir a un barrio pobre, pero la historia es esta, que ella llevó tres escoltas y, el, y los pobres dueños de la casita le tocaban, imagínense, trece de desayunos, no. <risa> Y no le pagaron, eso me dijo el doctor en esa oportunidad, ¿no? Ah, Elías se recuerda, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa, son las 5.50.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: No, eh, Don Jorge está tratando de, de, de integrarse a la sala, vamos a ver si es posible, don Jorge Caicedo. No le ha funcionado su conexión. Pero, Elías, usted, antes de ir con Eliezer, doctor Julio, eh, aquí Edgar Millares nos escribe lo siguiente y usted dice si ¿Sí es cierto o no es cierto. Doctor Julio, ¿me es, ¿nos está escuchando? Sí, ¿Sí? lo oigo, Alfonso. Dice Edgar Millares, pues eh, yo acompaño al doctor Julio Enrique Avellaneda, eh, también estoy con Petro, ¿eso es cierto o no es cierto? <risa> <risa>
11: No, Alfonso, yo eh,
5: eh, creo que pues, no es una propuesta perfecta ni me ha faltado, pero creo que es una propuesta más objetiva de solución, a la, de atención al momento histórico que Colombia requiere. La verdad no, 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 no comparto las tesis eh, populistas de otro candidato que, que cree que, como decíamos hace un instante, el señor Bukele, que las soluciones están por fuera de las de los términos constitucionales y que se puede ir en contra de la institucionalidad en la pretensión de lograr soluciones esa es la diferencia esa es la diferencia, no creo que Petro no ha ofrecido romper el marco constitucional, en tanto que lo que oigo el señor Hernández con sorpresa es que no importa, hay que romper el cinturón de la constitución con tal de lograr los cometidos y es ahí donde obviamente marcamos una diferencia.
2: El doctor Bukele tiene una cosa supremamente curiosa para unos buena y para otros mala es que él dona el sueldo él cuando fue alcalde de San Salvador donaba el sueldo ahora uh -huh. como presidente dona el sueldo su esposa su esposa eh, dona el sueldo que, que gana en la compañía de ella porque es que los buqueles son dueños del transporte de la televisión de los supermercados <risa> dueños de todos casi ¿no? Entonces, sí. entonces el señor Bukele, actual presidente, lleva tres años, dona el sueldo, el que gana ahí en, como presidente. Creo que son diez mil dólares, más o menos. Eh, la esposa que está trabajando, que tiene un sueldo de las empresas, de la familia Bukele, dona el sueldo. El papá, señor que eh, duró seis meses sin hablarle a su hijo porque se metió a la política... Si sí, su hijo se metió a la política y duró seis meses sin hablarle, ¿y usted cómo va a meterse a la política sin en la, en la, en la política? Los que hay son ladrones. Dijo, no, yo lo voy a sacar. Bueno, ya se reconciliaron. Y el papá, que tiene un sueldo también por sus compañías, dona el sueldo? También a causas sociales. Es, es curioso eso, ¿no, doctor Julio?
5: Pero Alfonso, esas son medidas de, de típico efecto populista, ¿no? Donar el sueldo para alguien que es dueño de la economía del país, pues eso no tiene ningún significado. Real, ¿no? En términos de, ni en términos de eficacia social. ¿no? La verdad es que la justicia social y la reestructuración, los cambios no se logran con, con limosnas, ¿no? La pobreza no se soluciona dándole a cuánto limonero hay en las esquinas, 100, 200, 300 pesos. No, es con cambios estructurales, Alfonso. Ajá. Es con cambios estructurales. Y en ese sentido es que queremos oír de los candidatos a la presidencia, pues tesis. Que procuren por ese desarrollo de la justicia social a partir de la reestructuración de lo que llamamos cambio. ¿no? Ajá. Eso es lo que nos interesa, no son esos actos populistas de que yo voy a donar mi sueldo y de que me voy a ir a pie, porque Alfonso, eso con, 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 con medios de ese efecto, de ese alcance, la justicia social no llega. Eso produce un impacto, sí, digamos un impacto, pero eso es una forma de engañar, sinceramente. Sí.
2: Vamos con Jorge, pero antes le doy este datico. Al presidente de México, periodista Joaquín López, creo que llama, le preguntó, oiga, doctor eh, Andrés López Obrador, ¿usted también va a donar el sueldo como el, el, el presidente de El Salvador? Dijo, no, yo no lo dono porque yo, yo vivo de eso. Pero sí voy a sacar mis 152 escoltas que tengo, no los va a pagar el Estado, y yo no quiero eso, y se van, y yo no... Voy a... Esa plática ahí sirve para eso. Muy bien, perfecto. Eh, vamos a saludar como se
0: merece a, a don Jorge Caicedo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Jorge,
2: ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
12: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 6 de junio, que es el centésimo, quincuagésimo, séptimo día del año, el 157, y que le deja al 2022 208 días para que finalice. Cifras que son noticia, pues se derivan todavía del encuentro, del, del quincuagésimo encuentro nacional de cultivadores de palma de aceite en Colombia, que realizó durante la semana anterior en Neomundo. La cifra corresponde al incremento del precio de la, de la palma de aceite, del producto de la palma de aceite en los mercados internacionales. Solamente en la bolsa de valores de Rotterdam eh, la tonelada de producto de aceite de palma alcanza 1.700 dólares, algo así como 6.800.000 pesos. Un buen momento el que viven los cultivadores de palma de acuerdo a las cifras que se dieron a conocer. Esto se debe a que... Eh, en ciudades eh, insignias para el cultivo de, de, de la palma de aceite como en Malasia eh, e Indonesia eh, que producen el 90% de la palma aceite en el mundo, las organizaciones no gubernamentales ambientales han impedido que crezca la frontera agrícola en consecuencia la oferta no ha crecido al ritmo de la demanda explicaron los palmicultores
2: Muy bien, oiga a propósito de la palma eh, si quieren invertir háganlo en palma de verdad tienen muy buenas perspectivas Mire, eh, eh, resulta que a través de la... Hay un aceite eh, que con ese aceite se hace una veladora. Es una veladora increíble. Pero no se consiguen, porque hasta ahora están descubriendo el asunto. Ahí con don Laurencio... Ah, no, no alcanzó. ¿la Laurencio estaba con nosotros sí? Estamos hablando... Yo
3: me la, me la, me la tenía en lista, Alfonso. Ah, me la bueno, tenían en allá, caso, La
2: última me la... Esa, esa, es, esa veladora es extraordinaria, pero con ese aceite también con ese aceite se pueden hacer otras derivas, derivaciones importantísimas importantísimas y yo creo que independientemente que quien sea el presidente de la república esto va a tener mucho éxito los farmicultores están tan contentos que el congreso fue un éxito eh, no es el congreso anual de, de Fede Palma esto era un evento para celebrar los 60 años ¿no Jorge? de Fede Palma creo sí, 60 años Sí, señor. Exactamente, 60 años.
12: Pero sí fue el vigésimo encuentro. El, el, Exacto. el quincuagésimo encuentro nacional de palmicultores.
2: Porque va, el, el grande va a ser en Cartagena ahora en septiembre. ¿Ya? Sí, señor. Y están muy contentos los palmicultores porque pues les llegó la hora, el buen día. Ojalá que el Estado, el, quien sea el nuevo presidente, ayude. Porque en Colombia hay, 600, hay, qué, hay perdón, 6 millones de hectáreas habilitadas para sembrar palma y de las 7 millones de hectáreas solamente han sembrado 600 mil imagínese imagínese
12: no, no. ¿Ah? en cuanto a lo que habla de, del uso de la palma pues obviamente su aplicación es en el sector de alimentos La palma, el aceite de palma también tiene aplicaciones en la cosmética ¿sí? en productos de cosmética y en cuanto a la vela a la que usted hace referencia que fue un bello detalle que entregaron allí eh, esta tiene por base el aceite reciclado el aceite de cocina que ya no se usa y que genera tantos problemas eh, al medio ambiente por la manera en que se debe disponer, pues con ese aceite se están realizando estas velas aromatizantes que, que obviamente pues, le da un nuevo uso, un nuevo valor al, al aceite quemado y eh, pues eh, es también una manera de, de poder eliminar este, este residuo, ese aceite. Entonces bueno, son muchas las aplicaciones que tiene el aceite pero, de palma y... Eh, con mucha proyección en el mercado.
2: Este aceite es de una emprendedora bayuna que vive en la ciudad de, de, de Bogotá. Yo le pregunté a ella, le dije, bueno, dijo, no es un emprendimiento, pero como yo no tengo plata, apenas estoy iniciándolo. Pero va a ser un éxito, además, porque esa veladora tiene una particularidad. No se consigue en ninguna parte. Por ahora están experimentando, en ninguna parte. Pero va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque es que eh, la veladora, eh, con el olor, se van los mosquitos y los zancudos. Es decir, no necesitan no, colocar la veladora y listo, y se dan mosquitos y zancú. Esto sirve para la mesa de los santos. ¿No es cierto, doctor Julio? En la mesa de los santos el problema es, son los mosquitos,
5: ¿o no? El problema no es que no. están almorzando ya. La, ¿no, ¿Ah? la mosca en algunos sectores, sobre todo, sí, donde hay mayor presencia de la actividad avícola, ¿no? Sí,
2: pero hasta ahora no han, no han encontrado un, un elemento para correr los zancudos y las, y las moscas. Tienen que ser veneno. Esto no. Esto... Por eso es que eh, va a ser un éxito ese. Y yo le decía a ella, eh, bueno, eh, yo le compro. Y dijo, no, no, es que yo no estoy vendiendo, estoy regalando a todos los asistentes una. Eh, es el compromiso, yo pues apenas estoy empezando. Es un emprendimiento de, de una niña de, del Valle del Cauca, vea usted, cosas positivas.
3: Alfonso, esta es la última que quedó allá y que me la obsequió. Dijo, mira, aquí se la tenía guardadita a sus amigos, les di una y esta es la última que quedó ella. Pero, eh, tenía guardada. pero
2: la niña esa en unos años va a ser una multimillonaria, porque si le va bien, ¿no? Si sabe manejar el asunto. Bueno, son las 6 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos. Cuando regresemos está Aliezer con el señor director ejecutivo de Cazán, el doctor César Augusto Guevara. Lleva 36 años en la entidad. Una de las más importantes de Colombia. 6 y
13: 1.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, los oyentes, antes de Don Eliezer están los oyentes: Jurley, Carolina Montes Cardoso, Jorge Eliezer Hernández. Lo de las cajas fuertes en Ruitoque, pues no sé, no sé qué. Vamos a quitarle el sonido acá porque. Dice, lo de las cajas fuertes enrito que no se supo el monto porque nadie quería declarar lo que tenía dentro. A uno le robaron sus ahorros, las joyas, heredadas de familia, a otros le hicieron lo del viejo adagio, ladrón que roba a ladrón, tiene seis años de perdón. En todo caso, a un ex gobernador de la Arauca se le llevaron 700, 800 millones de pesos. Bueno, el Patricia Archila, buenos días, gracias por su información. Una feliz semana a todos los oyentes y mesa de trabajo de la inconfundible Radio Melodía cuidemos, cuídenos, Dios nos bendiga eh, también eh, nos envía aquí don Abelardo Correa eh, Abelardo Correa debe estar con Petro porque mire lo que nos dice pues uno piensa, no, uno juzga Dice este, este debe estar con Petro eh, Abelardo Correa dice el programa Últimas Noticias se convirtió en una tribuna rodolfista, en menos de 10 minutos lo nombraron ocho veces, oye doctor, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos? Él va a ser, eh, eh, es eh, figura. Yo le decía a alguien, es como si el Atlético Bucaramanga, cuando el Atlético Bucaramanga, imagínenos, toca mencionarlo cada rato, doctor Julio, ¿o no? ¿Usted qué opina? ¿Doctor Julio, güey?
5: Sí, no, Alfonso. <risa> ¿Qué pues, opina? Eh, no, en la medida en que protagoniza sucesos, pues, eh, como medio periodístico, está en el deber de, de informar y nosotros de hacer los
12: comentarios pertinentes sobre el particular. Uh
2: -huh. Ella. Y eso que no han visto la revista Semana, ¿no?
12: Yo que, yo que no han visto la agenda de hoy.
2: Y eso que no han visto la revista Semana, no, 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 no o que no han visto Caracol Televisión o RCN Pero TVS.
3: Alfonso, Alfonso, si el, señor, el aspirante presidencial Gustavo Petro se va para el río Magdalena allá en Onda a pescar, o sea, lo que están es pescando votos todos, Alfonso, y solo hay dos candidatos. Entre lo uno o lo otro no hay alternativa. O se vota por un candidato o por el otro, porque al fin y al cabo uno de los dos tiene que ser presidente de Colombia. Gústenos o no nos guste, se habla o no se habla. Ellos están buscando votos, los dos aspirantes presidenciales.
2: Usted me mandó un mensaje un oyente, lo voy a leer, para que lo apliquemos. No se disgusten por política. A ningún candidato le interesa tu opinión, solo tu voto. Sigan siendo amigos. Ah, extraordinario mensaje, don Laurencio. ¿Qué? ¿Ah? Don Alfonso. Cuénteme,
12: Jorge. Para los que quieren noticias de, de, del otro candidato, uh -huh. eh, decirles que el fin de semana estuvo por Bucaramanga el senador Gustavo Bolívar y le hizo una convocatoria para que las juventudes se reunieran en la sede del Pacto Histórico allí en cabecera, el sábado a las 4 de la tarde. Eh, les dijo, claro, en la invitación, no tienen más opción, la represión armada o, o, lo, o lo que nosotros proponemos. ¿Sí? Y, la, y no sé cómo estuvo la convocatoria porque con ese tipo de anuncios, pues, obviamente el, 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 la audiencia entra en pánico. No, sí, Pero se, creo
2: que, hubo mucha gente. Creo que no fue
12: muy efectiva. No,
2: no, sí, se no, fue, fue no se sintió no, sí fue mucha gente. La visita de él ah, ¿sí? fue mucha gente, sí, claro. Y además otra cosa. Eh, las encuestas indican que Petro subió y que Rodolfo, inclusive, bajó o se mantuvo por lo que ha dicho Rodolfo, ¿no? Porque lo de la Virgen. Si pues yo no me atrevo va, a decirlo acá sobre va la. Va pasando
12: la efervescencia del domingo anterior.
2: Exacto, va pasando y eh, entonces está muy, muy difícil. Está. Uno no sabe, uno dice, no, pues los rodolfistas dicen, vamos a ganar Petro. Eh, los, eh, los de Petro dicen, va a ganar Petro, los de Rodolfo Rodolfo. Eh, por ejemplo, doctor Julio, usted no le causó impresión que Rudolf Holmes, un derechista 1A, que cuando César Gaviria era presidente, él... ¿Tomó una de las medidas como ministro de Hacienda más derechistas que pueden haber, más neoliberales, que fue de lo, de lo de la cuestión económica en el gobierno de Gaviria, doctor? Y está con Petro, vea usted.
5: Alfonso, por lo que le notaba hace un instante, seguramente, ¿no? Es porque la gente está meditando realmente cuál va a ser el respeto al Estado Constitucional, al Estado de Derecho. ¿no? Yo creo que hay un gran, una gran preocupación en la opinión acerca de los anuncios de la declaratoria de los Estados de excepción de manera anticipada y, por supuesto, absolutamente inconstitucional que ha hecho el doctor Hernández, ¿no? el ingeniero Hernández. Eso, eso preocupa, por supuesto, en términos de constitucionalidad, Alfonso, uh -huh. de estabilidad política. ¿no? Ahora, si el argumento es, como parece serlo, ¿No? de que, que es el estado de excepción y que mientras la corte lo declara inconstitucional alcanza a tomar medidas pues es tan exacto el argumento como el del presidente Duque eh, derogar la ley eh, eh, de garantías electorales la norma de garantías electorales y mientras la corte decida alcanzamos a hacer lo que necesitábamos hacer y efectivamente lo hicieron ¿no? Ajá.
2: Eh, por ejemplo Yolima Rodríguez nos escribe una pregunta para usted doctor Julio, ella vive en Soacha, oye yo no sabía que Soacha era la sexta ciudad colombiana, me cuenta acá
5: eso tiene Poblacional, mucha... ¿Poblacionalmente? Sí. Soacha es, es la cesta
2: <ríe> Esa no gana, a Bucaramanga, imagínese. Yolima Rodríguez tiene una pregunta para usted, pero más adelante porque tenemos a Eliezer. La pregunta es esta. Dice, soy estudiante de Derecho, eh, no conozco Bucaramanga, pero sí escucho el noticiero por los comentarios que hace el doctor Avellaneda. Me gustaría tenerlo de profesor. Yo estudio eh, en la iglesia, en la universidad... Agustiniana. Ah, yo no sabía que la, los, ellos tenían universidad, vea usted. Yolima Rodríguez quiere saber lo siguiente, pero más por, En el estado de excepción, doctor Julio Enrique Avellaneda, dice Yolima Rodríguez, y gracias por la sintonía, dice que vive en el barrio La Libertad de Soacha. Y nos da datos de, de Soacha, gracias por, por escucharnos además. Eh, eh, que si en el estado de excepción, pero más adelante doctor nos responde eso, Rodolfo Hernández o cualquier presidente puede cerrar el Congreso, es la pregunta. Bien, eh, Eliezer, eh, lo escuchamos, porque usted estuvo con el doctor César Augusto Guevara, un sanjileño que hace 36 años recibió en Ceniza a y ahora la tiene muy bien. César, eh, Eliezer, lo escuchamos.
6: Sí, señor, estuvimos con el doctor César. Eh, la nota que vamos a pasar fue una... Pequeña rueda de prensa donde participamos don Alfonso Pineda, participó don Carlos Serrano, participó don Willy Peña.
2: Don Nelson Rodríguez
11: Plata, el Don Nelson
6: Rodríguez Plata y alguna pregunta también de parte mía. Eh, la pregunta para comenzar la nota tiene que ver con qué recuerda el doctor eh, o el ingeniero César Augusto Guevara de las Olimpiadas de Cajazán hace 36 años, porque comenzaron hace 36 años. Aquí está la respuesta del ingeniero Guevara.
15: Bueno, que fue quijotesca como muchas cosas que hemos hecho en Cajazán. Pero que usted la organizó, obviamente. Estaba yo de practicante universitario, llegando a Cajazán, obviamente amante del deporte. Hicimos un ejercicio con el doctor Gilberto Serrano Velasco. Eh, con Marco Vinicio Gómez, recuerdo en ese momento. Y pues realmente fue buscar amigos, amigos del deporte. Uno jugaba en baloncesto, otro jugábamos voleibol, otro jugábamos fútbol. Y empezamos a buscar en las empresas. Creo que tuvimos como ocho o diez empresas en esa primera instancia. Pero pues fue el origen de un evento muy significativo y ha sido muy significativo para la caja.
14: Bueno, ingeniero, háblenos de las Olimpiadas el día de hoy. ¿Qué fue la novedad? Vimos, eh, como siempre, las madrinas, los equipos muy bien presentados. Es una tradición que no pierde fuerza a pesar de la pandemia menos se reactivamos sin dinero.
15: Pues podemos volver a empezar, porque hace tres años no hacíamos olimpiada y hace cerca de ocho años no hacíamos de Filip, y necesitamos que la gente se motivara, que se inspirara, como ustedes escucharon en, en mis palabras, pues realmente eh, ese tema de las enfermedades eh, mentales, de, de, del estrés, ha venido causando un estragos en todos, en esa es realmente el, 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 la, la verdadera pospandemia, y esto es un espacio, sin lugar a uh -huh. dudas, espacio y un buen pretexto para que las personas vengan, se encuentren, compartan se diviertan, se encuentren en el tiempo libre, ustedes vieron Campo Alegre también como está de bonito, nosotros durante la pandemia nos dedicamos a arreglar esta sede y a tenerla lista y, y, y atractiva para que la gente se motive y pueda venir y repito, no solamente a competir, sino también a disfrutar del uso del tiempo libre Bueno, y sirve además como un sevillero, que quita
2: que aquí en algunos años aparezca una estrella mundial que jugó por acá.
15: Sí, sin duda y lo hemos tenido, ¿no? Lo hemos tenido. Digamos que hoy día siendo el deporte de los jóvenes, pues uno no lo va a encontrar en las empresas. Pero sí tenemos muchos deportistas de a nivel veterano, a nivel de otras ligas que han participado y han estado a nivel nacional.
0: ¿Cuál es el año que más ha
15: participado empresas? Yo creo que por allá a principios del año. 2000, quizás tuvimos un boom de Olimpiada muy grande, de, de, con muchas empresas participando, eh, con muchas capacidades, empresarios muy metidos. Yo recuerdo eh, en su momento a Damián con la Bastilla, a, inclusive eh, San Alberto, el Tupalma traía equipos muy buenos en todo sentido. Aquí, pues, obviamente, la gobernación, el municipio de Girón, el municipio de Florida, había, un, había Trefilco penagos hermanos, entonces la idea es volver a retomarlo, porque pienso que ya se ha cumplido como un ciclo de los deportistas ya de sus edades y hay gente joven, como vieron ustedes hoy, que viene a participar y pues a retomar otra vez este, este momento
1: Director, aparte de, de, de las jornadas deportivas, ¿qué representa la participación de los trabajadores de las diferentes empresas en estas Olimpiadas?
15: ¿Qué dice el Departamento de Recreación en, en el resultado? Bueno, realmente para nosotros hoy día, la apuesta principal es tener un espacio del uso del tiempo libre, si algo tiene Campo Alegre son canchas de voleibol canchas de baloncesto, canchas de microfútbol tres canchas de fútbol, las piscinas las canchas de oro, las canchas de tejo bueno, un espacio el, 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 la cafetería cubierta que ustedes vieron que acabamos de, de ampliar son espacios donde esperamos que la gente venga con sus familias eso, eh, tengan el espacio de poder compartir de tomarse una cervecita, de tomarse un agua de sentarse debajo de un árbol, de encontrar todo eso que se ha vuelto como tan extraño y como tan difícil. Esa es nuestra primera medida. Segundo, pues que los santandereanos tengan un buen espacio del uso del tiempo libre. Llegar a las empresas con un ocio bien utilizado, indudablemente, es un espacio para que la gente mejore su productividad y su capacidad, y por eso es que muchos empresarios le apuestan a tener y a que los equipos vengan, porque vale, vale la inscripción, vale el, el uniforme, vale el, 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 los líderes que se digan el tiempo a, a organizar a sus equipos pero eso es muy importante porque eso finalmente es una inversión.
8: Ingeniero, ¿todas las competencias se van a desarrollar dentro de la sede de Cajazán, en los escenarios de Cajazán, o tienen que acudir a otros
15: lugares o a
8: otros escenarios deportivos?
15: Pues depende de la lluvia. Nosotros hoy día tenemos un coliseo o dos coliseos muy buenos, que es el que tenemos en Girón y el que tenemos en el Colegio de Lagos. Depende de cómo se comporte la lluvia y pues de la cantidad de deportes, pero la idea es hacerlo todo aquí fundamentalmente.
2: Bien, esas son las declaraciones de César Augusto González, muy joven además, además él es profesor también universitario, pero bien, para adelante, es una, una de las joyas empresariales que tiene el departamento de Santander. Aquí muy buena producción y ojalá pues sigamos queriendo esa importante caja, ¿no, Neliezer?
6: Sí, señor, y como dice él, está muy bonita la sede de cajasán Yo hacía mucho tiempo que no la, que no la visitaba, han construido muchos escenarios el verde está está muy atractivo, todas las zonas de, de camping así que los eh, afiliados a la caja pues tienen una muy buena alternativa para pasar sus horas de tiempo libre y de recreación Alfonso
2: vamos a una pausa, Sergio Díaz nos dice eh, pregunta para el doctor Julio Enrique Avellaneda es que el fin de semana decían que el voto en blanco no tiene validez en la segunda vuelta yo creo que sí. sí no sé eh, Marly Amaya dice buenos días el presidente de Colombia será Gustavo Petro no hay nada más que decir eh, Jorge, José Armando Tibamosa Valdivieso aquí desde la comunidad valenciana donde son las 12.16 minutos del mediodía ah bueno eh, igualmente eh, Yolima Rodríguez está pendiente estoy pendiente de la visita del de la respuesta del doctor Julio Enrique Vallanea para grabarla porque quiero presentarle en la clase en esta tarde. Yolima, ok, gracias por la sintonía. Ya, en un momento, vamos a unos mensajes y regresamos. Y, y estaremos con la respuesta del doctor Julio Enrique Avellaneda. Son las 6 y 16.
9: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios, barrio El Reposo. En un 95% avanza la construcción de espacios comunitarios que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en El Reposo. 1.600 millones se invierten en esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de la comuna 4 de la ciudad. Me
16: parece espectacular. De verdad que esta es una buena obra por el municipio y por el barrio.
9: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno oh, de logros. Miguel Moreno, alcalde.
2: Germán Díaz dice, los industriales del calzado de San Francisco, estamos con Rodolfo, Claudia, Ponte, mi voto no me lo cambia nadie, Petro, presidente. Bueno, doctor Julio Enrique Avellaneda, eh, la pregunta de Yolima Rodríguez, ya puede empezar a grabar Yolima, entonces, la, sí, eh, vea tiene una admiradora en Soacha, barrio, barrio La Libertad, eh, ¿barrio qué? Ah, la Libertad, sí. Bueno, eh, la pregunta es, ¿puede en el estado de excepción, ¿cualquier presidente eh, disolver el Congreso de la República?
5: Alfonso, permíteme un saludo cordial para Yolima. Nuestro, nuestra gratitud por la audiencia que nos registra diariamente y por la consideración que nos hace al distinguirnos de qué manera. Bueno, Alfonso, quisiera eh, eh, también a título preliminar agregar lo siguiente, Alfonso. Eh, la semana pasada, si mal no estoy el viernes, también a propósito de la inquietud de algún oyente, hicimos apreciaciones sobre lo que es el estado de conmoción interior. ¡Qué fortuna la nuestra! el diario El Frente, en su edición de ayer trae la habitual columna del profesor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, enorme profesor, y tenemos una plena coincidencia, ¿no? una fortuna nosotros poder coincidir con las tesis de, del profesor eh, Hernández que en su parte final en la columna dice así que un estado de excepción como la conmoción interior no se puede anunciar con meses de anticipación como lo cree un candidato presidencial ese decreto declaratorio por premeditado sería inexequible y como consecuencia también se caerían todas las medidas adoptadas. Ahora bien en la inquietud puntual de Yolima pues por supuesto que no lo puede hacer porque el estado de excepción contempla la posibilidad de que el presidente se convierta en autolegislador adoptando medidas para conjurar los efectos eh, en las consecuencias que genera la situación que perturba el orden público, no las medidas necesarias para defender la soberanía si de eso se tratara, atender los requerimientos de la guerra y en general, en el caso de la comisión interior, para procurar el restablecimiento de la normalidad pero finalmente, porque la constitución de manera expresa señala que cuando se decretan estados de excepción no se puede atentar ni ir en contravía, por el contrario deben respetarse en su integridad de una parte las reglas del derecho internacional humanitario y de otra Alfonso expresamente advierte la constitución que no podrá el presidente por vía de estado de excepción interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Luego la pretensión de cerrar el Congreso no es constitucional, si esa eventualidad ocurriere entraríamos en un estado de facto, se produciría un golpe de estado institucional, se desmoronaría todo el ordenamiento constitucional y con él se caería el concepto del Estado de Derecho.
2: Mm, qué bueno, José Gregorio Hernández fue en el 2, hace 20 años, presidente de la Corte Constitucional, ¿no?
5: Presidente de la Corte Constitucional, uno de los integrantes de la llamada Corte de Oro que tuvimos en, en los inicios de la Corte Constitucional, ¿no? Docente sí. de mucho tiempo.
2: Yo recuerdo que le estaba haciendo una entrevista en esa época, en el 2000 y algo, le dijo doctor José Gregorio, cuando vino aquí a, a Bucaramanga, dije, ¿Le, le puedo hacer una consulta, y dijo, claro. Dije, es que yo tengo un apartamento y por el UPAC, eh, tengo este lío. ¿Qué hago? ¿Lo entrego o no lo entrego? Dijo, pues no lo entregué y, y peleé el asunto. Pero el caso mío, dijo, no lo no, no vaya a publicar por ahora. En el caso sí, mío, ya. yo tengo, eh, yo soy presidente de la Corte, tengo que dar una decisión sobre un fallo en torno al UPAC y tengo una deuda de 90 millones de pesos con CONAVI. Y me subió así, igual. Pero ahí tengo que conseguir un crédito y pagarlo. No tengo derecho a revirar para quitarme ese lío y poder dar el fallo, ¿no? El doctor. Y me contó algo. Él fue locutor. Él empezó como locutor. Era locutor de radio. Y se pagó los estudios trabajando por la noche en Radio Tequendama. Él era locutor.
5: Toda, Todavía tiene un espacio que titula La Voz del Derecho. Ah, sí. Él dijo yo... hace apreciaciones eh, jurídicas, por supuesto, que es su campo. Y, y anima el, la, el debate y la discusión con, con sus tesis, como siempre, muy, muy profundas, ¿no?
2: ¿Y sabe quién era el corresponsal en Bucaramanga? ¿Quién era? Reinaldo Orduz Arenas. Ajá, claro. Era corresponsal, que ya lo mataron, el fue gerente del acueducto. Sí, sí, diferente sí, del acueducto, mucho tiempo. Sí, dijo, mi corresponsal era Reinaldo Ordúz Arenas, otro que fue exitoso, empezó en la radio, ¿no? El sí, doctor José y, Gregorio Hernández host... dijo, yo empecé en la radio, yo, yo quería ser el mejor locutor de Colombia. Y vea usted, sí. ¿dónde terminó? Usted,
5: usted cita la, eh, la sentencia del Lupac Alfonso, Ajá. que efectivamente la Corte pronunció con ponencia del doctor Gregorio Hernández. Y creo que con esa sentencia la Corte evitó que en Colombia estallara una crisis, una crisis, no, un conflicto violento que estaba preanunciado, ¿no? Sí, claro. Mm. Porque Lupac ya era irresistible. Si, si la Corte no desactiva esa bomba de tiempo, este país hubiera estallado como consecuencia de las injusticias o a sea, que el sistema financiero con la unidad de poder adquisitivo constante sometió a muchos colombianos que con la ilusión de comprar vivienda lo que hicieron fue quebrarse. Sí. Eso es cierto. y sí, pues, pues, la fortuna de tener al doctor José Gregorio como nuestro docente en los posgrados en la Universidad Javeriana y en la maestría en la Universidad Libre.
2: Exacto. Eh, eh, yo ah. eh, el, la semana pasada a raíz de su comentario que hizo sobre la convención muchísima gente nos llamó para, hombre, necesito el audio, necesito el audio. Entonces yo le dije, mire, entren a YouTube, ahí se Radio Melodía, ahí queda el programa, o entren a la página MelodíaEnLínea.com, o entren a Facebook y sacan el, el pedazo de, de, de la charla que tuvo el doctor Julio Enrique Bellaneda sobre la conmoción interior, ahí está el dato. Inclusive de algunas campañas políticas, eh, porque fue interesante su, su disertación, además usted está actualizado como profesor debe estar actualizado, ¿no es cierto?,
5: pues hacemos el deber de, de estarlo, ¿no? Los deportistas listos para saltar a la cancha en el
12: momento en que se requiera.
2: Muy bien, perfecto. Son las seis de la mañana, 24 minutos. Eh, noticias, don Jorge. Jorge, bueno, eh, don Eliezer, noticias a esta hora. ¿Sí no? Ah, Jorge. Ya Siga. está, Jorge. A ver, gran
12: Jorge. Si no nos está mirando los resultados del ranking diario. Del tracking presidencial. ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo vamos hoy? Como, digo, como, ¿cómo van hoy? <risa> Ay,
5: Dios mío. La embarré, ¿no?
12: <risa> el, pez cae, el pez cae por su boca, dice <risa> <mucho. Sí. risa> ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? A ver, a ver, Jorge. Están de la siguiente manera. A ver, es que ya perdí la página. A ver. Tranquilo. por el lado de asuntos legales Ajá. Rodolfo Hernández lidera la intención de voto con 48,1% y Gustavo Petro llega al 46,8% eh, en menos de dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales la firma encuestadora Gade eh, presenta su tracking diario que agrega más de 500 encuestas eh, diariamente con corte al 4 de junio el aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández se ubica en la primera posición liderando la intención de voto general con 48,1%, mientras que Gustavo Petro marca 46,8% y el voto en blanco baja y alcanza el 5,1%. Teniendo en cuenta que el margen de error es de 1,7%, los resultados hoy apuntan a un empate técnico. Si
2: esto sucede, doctor Julio Enrique, durante 15 días cuando sean las elecciones va, va, va a haber un lío, ¿no es cierto?, por, pienso yo, porque el que gane, si gana por 50 mil votos, re, eh, no sabemos si el pueblo colombiano eh, eh, está capacitado, sereno para recibir un fallo de esa es decir un fallo electoral de esa naturaleza que sea de 50 mil o 20 mil votos. En Estados Unidos ocurrió, pero allá pues la cultura política es diferente. Recuerda que en Estados Unidos, el doctor Julio, ocurrió hace como unos 10 años, 15 años. De, de que durante seis meses no supo quién era el presidente o quién sí, ganaba. En una elección del de presidente Bush, si más no estoy. Exacto. <coughs> Pero, ¿qué pasará sí. aquí en Colombia? oye? Tremendo, ¿no? Es
5: que eso es aquí, de... pues, 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 si esos datos que nos da Jorge fueran finalmente los que resultaran del proceso electoral que está por venir, pues ahí. Entiendo, Alfonso, en términos técnicos, en términos estadísticos, habría un empate técnico, ¿no? Una diferencia mínima va a generar problemas de gobernabilidad, va a generar problemas de reconocimiento de legitimidad, va a generar, ahí va la registraduría a tener que jugarse al máximo para hacer la claridad suficiente y no dejar dudas de ninguna índole, ¿no? Porque cualquiera que pierda por una diferencia mínima, mínima va a generar... Eh, suspicacias cuando no cuestionamientos sobre el proceso electoral. De manera que la, la tarea que está en manos de la registraduría es bastante, bastante exigente, ¿no? Uh -huh. y, pero sin duda que en términos políticos eso va a traducir problemas de, de, de gobernabilidad, ¿no? Uh -huh. los, los, eh, las viejas consejas, no sé ahora cómo sea Alfonso, que daban a los árbitros en, en, en peleas de boxeo era que cuando la pelea finalmente daba la sensación de un empate, si el que peleaba era el campeón, debía fallarse a favor del campeón para defender la legitimidad del título, ¿no? Sí. Y no entregarlo de pronto con dudas. Eh, y cuando no es entre campeones, pues se miraba la trayectoria de los boxeadores, ¿no? Entonces yo no sé si estas normas pueden resultar aplicables para resolver este conflicto. Y no, además, cuál bar,
2: a, a cuál bar acudimos, ¿no? Bar con, bar con sí. B pequeña. Bar con sí, sí. B larga, También B pequeña cierto, digo sí.
6: ¿Eh? Doctor Villaneda, o sí. echar un, carice, un caricellazo, ¿no? Un caricellazo,
5: si la, no, Eliezer, si, si eh, numéricamente se presentara un empate, es decir, que los dos candidatos tuvieran exactamente el mismo número de votos, por decir algo, 10 millones y medio cada uno, ni uno más ni uno menos, obviamente se presentaría un empate numérico, la ley electoral obliga a resolverlo por sorteo.
2: Es, eso ocurrió en Aguachica, doctor. Y supuesto, historias para otra novela. Sí, creo que sí, creo que sí. En Aguachica. Oh. Resulta que una y conozco el caso porque la que ganó fue una periodista por un voto, ¿no? Por un voto. Por un sí. voto. Hubo demandas y entonces esa demanda por un voto ganó el otro, el contricante de la periodista. Y bueno, la historia terminó, doctor Julio Enrique, es que. El que ganó la alcaldía por un voto, luego, primero eh, eh, proclamaron a la periodista eh, como alcaldesa y luego demandó y entonces quedó el, el otro, ¿no? Quedó como alcalde. La historia terminó en que él luego murió y ella en la cárcel, ¿no? Para que usted... Aquí
5: hace unos años, Alfonso, recuerdo este hace unos años, eh, en la elección de alcalde en el municipio de Tona, Ajá. nos acostamos con un candidato ganador por un voto y nos despertamos con que el ganador era el otro por un voto. Y en,
2: y en Sabana de Torres, uh -huh. me acuerdo que el, 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 el alcalde era de nombre, eh, igual a un concejal que hubo aquí de Bucaramanga, eh, no, era el mismo nombre de un concejal que Bucaramanga y luego se fue a Estados Unidos, bueno, que era de la educación, ¿cómo era que llamaba? 6 y 30, bueno, ahorita me... Por el, de... momento, ¿Cómo?
12: por el momento ya hay un sector político llamando a la revuelta si el resultado del 19 de junio no le es favorable, ¿no? ¿Cuál? Alfons... Calma, calma, calma Jorge, calma, calma. No, no es momento de ser taimados.
6: Sí. Alfonso,
5: pero, pero
3: sí.
6: tampoco es, de ser incendiarios,
5: tampoco
12: es
6: una dialéctica
5: de ser dialéctica Efectivamente, una dialéctica curiosa, ¿no? Previniendo contra la violencia, pero en el fondo procurando la violencia. Sí. Alfonso. A ver, don Laurencio,
2: que ya está Don Sabino, cuéntenos, don Laurencio. Sí,
3: ayer fui a hacer mercado en el, con los campesinos y el viernes y no hubo reconocimiento para ellos, pero sí me hicieron una pregunta: ¿El diablito o el viejito? porque solo es igualito. Yo no sé qué me dijeron con eso
2: bueno, eh, son las seis y 30 los
3: campesinos que son muy creyentes Alfonso, Eso ellos sí son creyentes y van a misa y comulgan los campesinos porque a las cuatro de la mañana se levantan a cosechar y son los que nos traen productos pero ellos también en medio de sus cuestiones piensan muy bien sí. el diablito el viejito todos igualitos
2: bueno, son las seis. que Dios nos coja confesados entonces, son las seis y uno. vamos a una pausa, ya está Sabino ahí
10: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomensa. Con la sexta edición del Mundialito Incomensa, Categoría Sub 11, el evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países: Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, ya son las seis de la mañana, las seis de la mañana y... 33 minutos. Los oyentes. Manuel José Mejía Reyes. Si las elecciones cuando la NAPO ganaba el gobierno declaró que había ganado Pastrana. Julio Parra. Es ahora o nunca. Rodolfo presidente. Manuel José Mejía Reyes. Muy buenas noticias. ¿Qué noticias hay sobre el escrutinio que debía realizarse el pasado domingo? Ah, eso sí, no lo sabíamos. Eh, dicen José Líez Hernández. Una noticia que queremos escuchar los tristes los petristas y los radovistas en la convocatoria desmedida que hizo el senador Bolívar en la sede de Petro media cuadra abajo del club Unión pregunte a los vecinos o socios del club qué pasó ayer en la tarde hubo desmanes a eso sí no sabía y eh, Juan Martínez nos dice Petro será el presidente porque es capaz bueno eh, lo que es la tendencia sabino Tenga usted muy buenos días, Sabino es el director de Melodía en línea punto Sabino Caballero porque Sabino, ¿cuál es la tendencia hoy eh, empezando la semana?
16: Muy buenos días Alfonso, a los oyentes, a nuestros seguidores. Bueno, eh, la gente pues sigue hablando de política y sobre todo este fin de semana se presentaron algunas eh, encuestas con sus respectivos resultados y entonces pues cada que ves que sale una encuesta pues hay reacciones según la según la, los resultados que tenga, ¿no? Y como ustedes saben, pues día a día está saliendo el tal tracking y con cifras eh, distintas. Ya salió esta última, dice que la de hoy está 48, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro 46,3. Se está moviendo permanentemente, pero bien lo advierte uno de los tuiteros y dice están divididos los encuestadores cada quien tiene una cifra distinta por ejemplo el centro nacional de consultoría este fin de semana dijo que petro ganaba con el 45 y rodolfo estaba con el 41 ahí hay tres puntos de diferencia la de jan has que incluso ahí están eh, rcn que ya sabemos qué tendencia tiene eh, 42 a favor de petro y 41 a favor de rodolfo es un empate totalmente y la otra de Guarumo que generó mucha polémica también, 46% con Rodolfo 43% con Gustavo Petro, entonces cada encuestadora, cada firma encuestadora pues tiene resultados totalmente distintos y es de advertir que eh, también se está hablando sobre el voto en blanco ahí parece una tendencia definitiva a que va a aumentar el voto en blanco en esta próxima jornada electoral, 19 de junio eh, la segunda vuelta presidencial. Y, y se está opinando también sobre el voto en blanco. Y obviamente vamos a ver qué pasa con los resultados de las encuestas. Esto va a estar aquí todos los días y permanentemente, va a haber mucho cambio. Pero es de advertir que no sé. Se, o sea, la gente insiste, pues digamos, o todos, incluso insistimos aquí en mirar las encuestas, aunque no nos guste, ¿no? A los que criticamos las, las, las encuestas porque, como no aciertan ninguna, es decir. Si hay algún perdedor en toda jornada electoral, son las, son las firmas encuestadoras. A todas les va mal. Eh, es, es muy poco lo que acierta. Eh, fíjese que lo decía el mismo eh, el ingeniero Rodolfo, que decía él cuando estuvo aquí de candidato a la alcaldía de Bucaramanga, las firmas encuestadoras nunca lo tuvieron en cuenta. Nunca. Y ganó. Entonces, eh, y paso. Pues, con muchos resultados, pues, digamos de hecho. La vuelta ahí se puede evaluar Oiga, Sabino,
2: Sabino, sobre eso hay, hay lo siguiente Sabino, los encuestadores se defienden por eso que usted dice con lo siguiente que la foto en los últimos ocho días cambia, eh, tanto así que por ejemplo el Centro Nacional de Consultoría le envía eh, un día antes de elecciones a Yamida Mad cómo queda la elección presidencial el día anterior el sábado, que no se puede publicar eh, ya mí, inclusive cuando ya se puede publicar, a, cuando han pasado las elecciones, lo dice, dice, mire, yo recibí del Centro Nacional de Consultoría este resultado el sábado a las 6 de la tarde. Y en el caso, por ejemplo, de las pasadas elecciones, dijo, primero eh, está Petro con el 28 algo, perdón, con el 40 y algo, eh, luego segundo acá Rodolfo con el 28 algo y Fico con el 20 y algo. Y exactamente se cumplieron esos porcentajes. Aquí en, aquí en Santander, Yamil Cure, que tiene una agencia publici de perdón, una sí, una agencia encuestadora, muy reconocido, está en el Centro Nacional de Consultoría, él promueve un grupo que llama Los Mosqueteros a nivel nacional y hace lo mismo, nos, nos envía eh, a, a ciertos periodistas, a los medios de comunicación, u, u, la encuesta a las 6 de la tarde, y dice el candidato, el, el presidente va a ser este, el alcalde va a ser este, el, el gobernador va a ser este y realmente acierta. Entonces, eh, Sabino, lo que han propuesto en el Congreso es que se permita, como en otros países, eh, en otros países, eh, el, el, eh, la encuesta en las urnas una y que se llama éxito, no sé, eh, es por éxito, algo así, y la otra es que permitan publicar una encuesta el domingo por la mañana. Entonces, Sabino, eso es la, lo que dicen los encuestadores, por eso es que, sí, que aquí no es
16: cierto. Y en, el, y, en, y en el fondo también, de todas maneras, con todo este trabajo que se hace, como cada medio de comunicación también tiene su tendencia, su favoritismo por determinados candidatos, no dejan de reflejarlo también a través de las encuestas que son utilizadas para ello. Eh, entonces eso también tiene toda una intención de fondo, de manejo de información, de manejo de, eh, de público incluso, eh, de generar tendencia, ¿no? O sea, ya la gente va diciendo, ah, sí, lo más posible es que gane tal. Entonces, como hay una cultura de que supuestamente se pega el ganador, entonces cuando una encuesta o una o un medio insiste en que va a ganar determinado candidato, puede ser que tenga como consecuencia ello. Pero bueno, por fortuna, ya el voto, ya el último, el definitivo, el que la gente da es el mismo día de las elecciones y las encuestas han estado, o las entidades encuestadoras han estado derrotadas en más de un caso. Pero bueno, ahí insiste. El caso es que unas dan ganadores a Petro, otras dan ganadores a Rodolfo. Un vuelo lógico. de todas maneras, alguno de los dos tiene que ganar. También es noticia, eh, Bucaramanga, voy a destacar aquí el tema de Bucaramanga, que la gente está opinando y nombra a Bucaramanga, y hay dos noticias interesantes. Una, dice, Avianca inauguró sus vuelos directos entre Cali y Bucaramanga, pero no sé por qué utilizan la palabra inauguró. Ese ya estaba, tal vez retomó los vuelos directos entre Cali y Bucaramanga, y Bucaramanga, que ya se estaban haciendo. Eh, y nuestra colega de Noticiero Santander al Día acaba de escribir, dice... Olguita, Melisa, Olguita. Olguita. Melisa García Neira es la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Eh, recordamos que hubo renuncia la semana anterior por parte del de director Néstor Rueda. Entonces, Melisa García Neira. Neira.
2: Melisa, ¿quién es? Eh, ¿Usted la
16: conoce? No, no la conozco. A ver, esta, cuando cuando leí Melisa dije pensé que era que iban a hacer cambios dije será que la del interior porque la del interior se llama Melisa, ¿no?
2: Ah, o, eh,
16: eh, la del gobierno aquí eh, pensé que era ella, pero no, es otra Melisa García Neira.
2: A ver, Olguita, si no, si, para preguntarle a Olguita que nos diga quién es ella, ¿no? Si la conocemos. Uh -huh. Sí.
16: Exactamente, y, estar, eh, eh, y y también están nombrando a Bucaramanga, por aquí aparece un mensaje de Orlando Beltrán Quesada, y utiliza Bucaramanga, pero está opinando sobre Rodolfo Hernández, dice que en campaña para alcalde se comprometió en notaría a construir el Centro de Bienestar Animal de Bucaramanga, ni un ladrillo en su administración. Ahí está lo que dice don Orlando Beltrán, y también está Rubi Morales sonando, a raíz de <risa> las redes sociales pero nombrándola ella a raíz de una de las tales vaciadas que sabe pegar el señor Rodolfo Hernández, donde prácticamente ese día le dijo que ya se iba que le terminaba el contrato porque no le hacía caso a cómo redactar una información y que ella decía por ley no se puede, señor alcalde por ley no se puede, y él le responde ¿Cuál ley? Aquí haga lo que haya que hacer, pero hay que hacer de determinada manera, ella dijo lo que usted quiera hay que hacerlo y hoy, hoy hoy mismo le termino el contrato. Palabra más, palabra menos con lo que le dijo en el tono del señor Rodolfo contra Rubí Morales.
2: Exacto, hay que indicar que eh, Manolo Azuero no le gustaba que le dijeran Manuel Francisco, como él se llama, sino Manolo. Entonces querían que en la resolución quedara eh, Manolo y Rodolfo llamó a la periodista y le dijo eh, no le coloque Manuel Francisco, coloque Manolo. Y entonces Rubí dijo no, yo tengo aquí los decretos He hablado con el abogado, tiene que ser el nombre, ¿no, doctor Julio? Eso tiene que ser el nombre completo, no se puede el, eh, eh, colocarle Manolo, ¿verdad? Eh, no,
5: no sé específicamente a qué se refiere, Alfonso Capena.
2: A ver, eh, doctor, es que eh, una de las tendencias, nos dice Sabino, es Rubi Morales. ¿Por qué Ruby sí. Morales? Porque recuerda usted que... Eh, en, cuando Rodolfo era alcalde Ruby Morales era la jefe de prensa y entonces ella iba a publicar un comunicado diciendo algo de Manolo y colocaba a Manolo Azuero entonces Rodolfo la llamó y le dijo Ruby, no escriba Manuel Francisco a él le gusta que le digan Manolo eh, para que la gente sepa que es Manolo ella dijo no, según la ley tiene que ser Manuel Francisco y en la resolución del decreto tal debe ir el nombre Manuel Francisco, que va a, ca va a quedar como alcalde encargado. Y, y Rodolfo no quería. ¿Y entonces se acuerda de eso?
5: Sí, sí, recuerdo. Yo, y oí nuevamente el, el audio ayer, Alfonso, me llegó de, de tantos correos que uno recibe. Uh -huh.
16: Exactamente, porque esa sentencia ese,
5: ese video está... Rodando por todos lados. Y eso es ilegal, ¿no, ¿no es cierto,
2: doctor? Es decir, ahí creo que Ruby tenía razón.
12: Todo, oh, ¿no?
5: absolutamente, claro. Pero,
12: pero entonces, Alfonso, hay ¿dónde una... está ahorita Ruby? Perdón, está ahí la pregunta. ¿Estaban redactando la resolución o el comunicado de prensa?
2: Estaban, de, eh, es decir, porque estaban redactando la resolución. De... La res... no, estaban... Perdón, don
12: Alfonso, porque, doy, porque es que si es la resolución por un encargo, eso se redacta en la oficina jurídica, no en la oficina de prensa.
2: Sí, pero entonces, eh, estaban redactando la resolución e inmediatamente iban a la oficina de prensa, ya y entonces Rodolfo llamó a la oficina de prensa a decir que había que colocarle, porque ya había hablado con, con la, la que elabora los, las resoluciones, o el que elabora y para que le colocaran no Manuel Francisco y no Manolo, doctor Julio, y eso es entonces es ilegal, ¿no es cierto?,
5: eh, sí, Alfonso, yo creo que en, en los actos que tienen efectos eh, jurídicos, efectos legales, pues las personas deben identificarse con su nombre de pila, conforme están reportados en los documentos. Pero Alfonso, Alfonso Undatico.
2: ¿Qué pasó?
3: ¿Dónde está nuestra colega periodista Ruby Morales? Esto también hay que darle un tono partidista. Ella está obviamente en su derecho constitucional, Siempre ha estado allá. Ella es petrista, entonces también hay que, tiene que ver una connotación.
2: No, ¿Y qué tiene qué? que ver eso? No, ¿Cómo es que
3: que? Ella claro. no, tiene, no tiene
2: nada que ver. Lo que pasa es que eh, Sabino dice que hay tendencia por eso.
3: Sí, 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 claro. ¿Por qué, ¿Por qué lo hace ella? Si yo, por ejemplo, tuviera una voz por ahí guardadita y la sacara No, pero es que ella no que la sacó, tendencia. perdón.
2: Ella no la sacó, ¿cierto Sabino? Ella no la sacó, entiendo eh, que la sacaron.
16: Eh, ella no la sacó, que es tendencia de Bucaramanga y alguien por allá empezó... a a trabajar el tema y alguien también dijo, aquí estaba completo, dice, una persona agredida verbalmente manejaba en ese tiempo las comunicaciones de la alcaldía de Bucaramanga. Nada justifica lo que ese tipo dice, es decir, refiriéndose a Rodolfo la forma en que trató a su subalterna. Ahí no hay nada
12: político, no hay nada... Pero, sí, pero, pero, Sabina, Esa grabación de... que ayer, el... Además no se conoce el origen, perdón, pero esa grabación eh, se conoció ayer en el perfil de Facebook de Ruby Morales. Ah, pero bueno, ella dice... Que a fue
3: reconocido, Alfonso, pero mire, ella dice, fue reconocido en los Estados Unidos mi solicitud. O sea, eso es lo que llaman la libertad de prensa. Ella tiene una connotación, hizo una denuncia de un hecho concreto en algún momento cuando tomaba la función o estaba en funciones de periodista de la alcaldía de Bucaramanga. Pero ella hoy ya dice, pues mire, me están atendiendo lo que yo hice, la digamos, la denuncia internacional. Desde los Estados Unidos me están
16: aceptando mi petición. Ah, bueno, lo,
2: la, el asunto es que es tendencia, ¿no, Sabino? ¿Qué otro asunto hay? Eh,
16: eh, uno que es tendencia, y dos, lo que se cuestiona allí eh, no es la posición política de nadie, ni de Rodolfo, ni de, ni de Rubí Morales. Cada quien puede tener su su sentimiento político, es la forma, es la relación humana entre el entonces alcalde y una funcionaria, sea quien sea. Ese es el tema. Y la tendencia en Bucaramanga, porque ocurrió en Bucaramanga, ese es el, el tema. Mm. Por eso todo es el
2: ¿cómo la Sabino?
16: Esos son los dos temas, pues digamos, que se están eh, tratando, o por lo menos destaco aquí. En lo, que son, o en lo que está opinando la gente a través de las redes sociales.
2: Oye, Sabino, muchas gracias. Muy amable, ¿no? Muy gentil.
16: Bueno, muy amable a ustedes. Entonces estaremos pendientes de más información y con gusto estaremos compartiendo.
2: Melodía en puntocom Las noticias. Gracias, Sabino. 6 y 48.
14: ¿Necesitas dinero con urgencia?
10: Adelanta tus metas con la Credit prima de Financiera como Ultrasan y listo, justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
16: A tus metas con crédito.
2: Son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos. El periodista José Luis Alarcón estuvo en la ciudad de Medellín en la transmisión excelente que hicieron aquí a través de Radio Melodía, Partido Nacional Atlético Bucaramanga, pero aprovechó y fue el único que pudo hacer una entrevista ya en el estadio a Rodolfo Hernández. Esta es.
1: Único grupo deportivo que acompañó al Bucaramanga aquí en este estadio y estamos siguiendo al Bucaramanga por todos los estadios del país. Ingeniero Rodolfo, primero que todo, ¿cómo le pareció el partido? Pues, una lástima haber perdido y sobre todo con una diferencia tan grande, 4-1, pero bueno, así es el deporte. La expulsión ahí... nos jodió. Y bastante. Claro, porque ahí se acabó el partido, ya era muy arrecho, era muy arrecho remar para ahí para arriba. no Y lo otro que nos, nos acabó, un gol tan temprano, un gol tan temprano. Un gol tempranero, sobre todo arrancando el segundo tiempo. Bueno, ingeniero. La gente, ¿cómo lo recibió? ¿Con qué berraquera y con qué cariño aquí en la ciudad de Medellín? In, mejor imposible. Totalmente sorprendido del cariño de la gente. ¿Y sabe qué? Ni un insulto. Ni uno. Para mí eso es muy motivador. Muy motivador y muy comprometedor con Antioquia. Total, es un territorio rodolpista a morir. <risa> ah, bueno, eso. Oye, presidente, los santanderianos y los antioqueños nos damos la mano. A ver, vamos a declarar territorio rodolfista si sacamos 2.500.000 votos en Antioquia. Hasta tres. Bueno, vamos a ver. Ve a la gente cómo lo aplaude. Bueno, por último, ¿qué vamos a hacer con el deporte colombiano si Rodolfo, yo creo que va a ser presidente con la fe y la esperanza viva? Bueno, ¿Qué vamos a hacer con el deporte? Involucrar a los deportistas, a los locutores, todo el gremio del deporte a que opinen sobre lo mismo. Y los invito, y los invito, ganando la presidencia de la República, como al parecer va a ser, ustedes tienen que sugerirme, ganando, ¿cuál es el ministro del deporte? para que ustedes mismos se ahorquen. Oiga Barcelona, Bucaramanga, yo soy del Barcelona y del Bucaramanga de mi alma.
5: Sa sa sa
1: oiga, sal salúeme la gente en la nueva Candelaria. Yo, yo, yo soy de allá en la nueva Candelaria, Piedecuesta. Ingeniero, ingeniero. ingeniero en Piedecuesta. Muchas gracias a ustedes. Bueno, perfecto,
2: listo, gracias. Bueno, oiga eh, José Luis. Eh, eh, primicia, porque no es fácil entrevistar ahora a Rodolfo, le cuento que el viernes pasado en, en Fede Palma había muchos periodistas y sobre todo extranjeros que llegan con todos esos equipos a hacerle la entrevista, pero lo logró ¿no? Muy bien don eh, José Luis, tenga usted muy buenos
17: días Hola mi querido Alfonso, qué gusto saludarlo, lo que pasa es que eh, depende del escenario ¿no? Uno sí. se mueve como pez en el agua en un estadio porque tantos años batallando con, con primicia, yo me acuerdo aquí en el Alfonso López cuando, bueno, la buena radio se hacía que habían como 10 grupos deportivos y todos a la casa de la noticia y del jugador y entonces eso se planeaba cuando terminaba un partido entrevistar la figura del, del partido entonces teníamos que saltar a la gramilla, colocarle los audífonos y eso eran codazos, eran eh, estrategias, antes de que terminara el partido ya todos los reporteros que hacíamos esa clase de, de peripecias, como se dice, yo no sé si está bien dicho el término, ¿no? Sí, claro, está bien. Eh, sí, está bien dicho. Sí, sí, sí claro, peripecias, claro. Eh, eh, bueno, entonces estaba Alfonso Quintero en Caracol, Juan Garzón Borré en la otra emisora, eh, Pastor Vesga en la otra, y eso era codazo va, codazo viene, por conseguir la figura del partido. Entonces lo llevan a la tribuna oriental. Yo no sé si usted se acuerde, Alfonso, y eso llevan hasta burros, claro. don Gorito, de todo. Entonces eso era una era una pelea hasta bacana, ¿no? Sí, Para, claro. Y cuando uno lo lograba tener de primero, ah, eso era una satisfacción enorme. Y recuerdo que hubo rencillas y Alfonso le pegó un día a... O oh, yo no sé cómo fue la anécdota... Osorio Alfonso Quintero con Juan, Garro, Juan Garzón, o, o a Pastor Vesga le pusieron un radio en la cabeza, bueno, en fin, uno <risa> se inventaba lo que fuera para conseguir el objetivo que era esa entrevista. Y entonces, así pasó en el partido de, yo localicé, incluso <risa> <risa> llevábamos unos, unos, unos binóculos que llevaba Sammy Montesinos, entonces eh, le dije, Sammy, préstame los binóculos. Eh, me los presto, y localicé allá a la distancia el objetivo. Entonces dije, a ver, ¿por dónde llegamos a la Tanasio? Yo más o menos conocía las entradas, salidas, ascensor, por dónde. Y le dije al pelado Juan Diego, bueno, camina acompáñeme y, y hagámosle al, al objetivo que es localizar, entrevistar, tan pronto termine el partido, al ingeniero Rodolfo. Entonces, mmm, nos fuimos 15 minutos antes para manejarla la como se dice la estrategia el, por donde salía por donde entraba eh, yo sabía que lo iban a sacar por un ascensor que es el único que hay en el estadio y había que esperarlo a la ahí en la parte baja y bueno nos dimos a la porque llegamos a, a la, al palco donde estaba y no nos dejaron entrar y yo sabía que no nos iban a dejar entrar porque eso, la logística que había era impresionante, eran por lo menos unos de seguridad personal, eran como unos 10, uh -huh. y fuera de eso la policía tenía un, ¿o qué? un operativo sí. que alcanzaban por lo menos unas 50 personas, entre policías eh, vestidos de civil eh, y policías normales, y tres camionetas que lo esperaban afuera por la puerta número 7 del estadio Atanasio de Girardot. Sí. Entonces, mmm, como el partido todavía seguía, yo le dije a la niña de Linder, que ya había hablado con ella por el asunto de la cabina, dije que iba a tirar unos cables para sí. desconectarlos de la transmisión que teníamos. La única transmisión que había de, sí. de Bucaramanga en vivo y en directo. Y entonces me metí al sector eh, del ascensor y lo esperé allá abajo. Entonces... Eh, cuando pues terminó el partido, eso todo el mundo quería saludar. Eso sí, me consta que el estadio en pleno, el aplauso fue general. Y como lo dijo Rodolfo, ni un insulto. Por eso le decía yo en la, en la entrevista sí. que eso es puro territorio rodolfista. Entonces, eh, ya cuando terminó, cuando él bajó, uh -huh. pues abrió la puerta y, y al que se encontró fue a este servidor. Oiga, entonces
2: eh, el plan salió bien. Sí, dice Fernando Cotes que también fue tendencia en la transmisión de ustedes del sábado en show del deporte de Radio Melodía. Felicitaciones. Bueno. Felicitaciones. Excelente bueno. transmisión. La seguimos de cerca. Oiga, cuéntenos una cosa eh, mundialista. Posibilidades, sea sincero con nosotros, los hinchas del Atlético Bucaramanga, posibilidades de que el Atlético Bucaramanga pueda hacer algo
17: importante. No, todas, todas. Alfonso, allá. si usted mira la tabla, terminó la primera ronda, ciertos tres partidos. Sí. Cuando empezó el cuadrangular, todos los equipos eh, junior y la prensa nacional, eh, tanto la prensa de Barranquilla, como la de Medellín, como la de Bogotá, que son sectores eh, de mucha influencia de opinión nacional, no, la cenicienta del paseo. Atlético-Bucaramanga, hay que sacarle puntos al Bucaramanga y al Alfonso López, eh, entonces todos hacían sus eh, proyecciones y Bucaramanga a esta altura debería tener cero puntos y resulta que Bucaramanga le gana a Junior en su primer partido de local y único partido de local, el resto, la primera vuelta se fueron, dos partidos de visitante, uno en Bogotá y otro en Medellín y Bucaramanga tiene tres puntos, a dos puntos del primero. Entonces, ¿qué puede pasar arrancando la segunda vuelta? Ya se jugaron tres partidos y Bucaramanga está ahí, a solamente dos puntos, a un partido de la primera posición que el triunfo de Junior a Millonarios dejó el, el, el como se dice, el grupo abierto si Bucaramanga el miércoles, aquí en el estadio Germán El Cucaseros de la ciudad de Bucaramanga el mismo Alfonso López le gana Nacional, suma seis puntos, y aquí a Bucaramanga ya le ha ganado a Nacional. Aquí, precisamente el primer partido de Piripi Osma fue con este equipo, enfrentando a este Atlético Nacional, que le ganó cuatro goles por uno en el Atanasio, pero un partido que se descontextualizó cuando expulsaron a hermano. Ahí se acabó el partido con ese dos a uno, y ya en el segundo tiempo fue de trámite, le hicieron dos goles más al Bucaramanga, parecieron un marcador muy amplio y que la superioridad fue plena. Pues sí, fue plena porque con un partido, con un jugador menos y con un árbitro que fue muy localista, el señor Ospina, a favor del equipo Atlético Nacional, por lo general todos los arbitrajes han sido así, favorecen mucho al equipo grande. Entonces, aquí va a ser otro cuento, Alfonso, y Bucaramanga tiene herramientas. De pronto no puede que tenga la nómina pero sí tiene un técnico muy estratégico y que aquí le planteó un partido muy interesante al Junior con semejante nómina y le ganó dos goles a cero. Y eso puede pasar el próximo miércoles. Si Bucaramanga le gana a Nacional. Y un empate que es posible de Junior con Millonarios en Bogotá, el primero del grupo, viene quién es. Claro. Es una buena, buena noticia, ¿no? El primero del grupo sería Bucaramanga. Por eso es las buena... cuatro fechas. Una buena Ecuador noticia. Ustedes a qué hora empiezan en transmisión el miércoles? Nosotros estamos empezando una hora antes del partido. El partido es 8.15. Uh -huh. eh, creo que 7 en ah, punto bueno. de la noche estamos iniciando transmisión.
2: Perfecto. Oye, gracias. Y, y otra buena noticia, ya que usted llama al estadio eh, Cucaceros. Eh, Rodolfo Hernández dice, porque la otra vez le preguntamos ahí a unos periodistas, bueno, y para porque se decía que él era él iba a ser candidato a la gobernación y el estadio departamental. Entonces dijo, no, yo voy a ser presidente Y como presidente, si soy presidente, yo ayudo No sé cómo se hace, pero yo ayudo A que ese estadio se llame Al, eh, Cuca Acero, Germán sí. Cuca Aceros.
17: No, iba a ser así, Alfonso Porque sí. es que los escenarios deportivos Deben tener nombre de, de, de quienes claro. Dejaron huella Y no nombres de políticos Eso como dice eh, Rodolfo, eso para qué sí. Entonces mire Alfonso, dos sí. cosas para terminar. La primera, ¿Sí? que también en la entrevista dejó sembrada la posibilidad de que los gremios periodísticos, y, y ayer me llamó una cantidad de gente de, de la cor nacional, el presidente Faiber Hoyos, etcétera, etcétera, primero candidatizando gente para ministerio, para ministro del deporte, porque dijo, yo le, usted... yo le mandé, ya, yo le mandé un nombre, ¿sabe quién? ¿Quién? Jorge Luis Pinto. Ah, mire, a propósito, sí. está muy cercano a la campaña. Sí, así sí, claro. A propósito de Jorge Luis, estuvimos reunidos ayer porque estamos organizando un seminario internacional en el marco de la Copa América Femenina de Fútbol uh -huh. y él va a hacer su lanzamiento del libro eh, Táctica y Estrategia de los Mundiales. Sí, claro. Entonces, vamos a tener una actividad académica y vamos a traer al matador. Mario Alberto Kempis, ¿usted sabe quién fue Kempis? ¡Uy, claro! Eh, fue el mejor jugador de 1978. Correcto, de goleador y campeón del mundo. Él está trabajando en ESPN en Miami sí. y vamos a, a tener, la, Él va a presentar también el libro Matador y vamos a tener esa jornada académica deportiva. Además, un conversatorio con Vicente del Bosque que va a estar desde España. ¿Sabe quién es Vicente sí, del Bosque? Sí, claro, ¿no? que fue técnico, de, fue mundialista, ¿no? Correcto, campeón del mundo uh -huh. y campeón de la Euro en el 2012, en esa generación de oro de la selección española. Eh, no nos puede acompañar presencialmente porque nos dijo que ya no está para largos viajes. Sí. Está ya retirado del fútbol, fue técnico del Real Madrid también y jugador del Real Madrid. Entonces vamos a tener un conversatorio vía virtual con Vicente del Bosque, eh, Mario Alberto Kempe, Jorge Luis Pinto. Oiga, Eso será el 30 de julio, el día de la final de la Copa América Femenina. ¿30 que de julio? 30 de julio. Uy,
2: qué verra que era. Oiga, a propósito, en estos días creo que estará por aquí, eh, eh, dicen que es el mejor columnista de deportes que hay en el mundo, es argentino, Martín Caparrós. A ver si lo si lo ubican, ¿no? Él va a estar no. aquí en la Feria de Eulibro, ¿yo? Martín ah, no, no, Caparrós, no. es el mejor comentarista, es de New York Times, es el mejor come, eh, escritor, vivo dice la gente, columnista de deportes y sobre todo de fútbol, se llama Martín Caparrós. Caparrós, lo... argentino. Sí, claro, argentino.
17: Me imagino que pasó por el diario El Gráfico, que era...
2: Sí, pero por supuesto, el Clarín y todo eso, y ahora ah, es, bueno. eh, imagínese, está en el New York Times. Oiga, José Luis... Eh, gracias, felicitaciones, felicitaciones Porque su hijo es una estrella, se parece a usted Habla como usted
17: <risa> Jorge Luis Alarcón allá en Medellín ¿no? Va a estar con nosotros el miércoles Porque ah, bueno. viene a cubrir el partido
2: Ah, va a estar acá, Qué bien Sí, va a
17: estar acá ah, bueno. Pues, compartimos bastante con él en la transmisión Y, y es un primero un ser humano extraordinario y, y un gran periodista Oye, idéntico de usted, ¿no? Pero de
2: todo, de todo, camina igual,
10: <risa> habla igual Se ríe igual
17: <risa> Bueno ¡Éxitos, José Luis! Muy bueno, amable. vale, mi querido Alfonso, y la invitación para que nos acompañen eh, primero hoy, al mediodía, sí, claro. en el show del deporte a las 12.30, de 12.30 a 2, y el próximo miércoles, la única transmisión, Alfonso, volví a vivir esa época de oro sí. de la radio, sí, claro. porque si es que ahora nadie transmite desde el estadio, desde, desde, todo el mundo desde... Desde Club Unión de, o del Club desde, Campestre, sí. Sí, desde el Club Campestre, desde, yo no sé. Entonces, eh, la verdad, vale destacar el esfuerzo de Fernando Cotes, que es el, claro. el gestor de este proyecto, y la verdad que nos hemos sentido como, como en esa radio, en esa época claro. dorada de la radio, transmitiendo desde los estadios, con todo el grupo deportivo. Sí. Eso es una hazaña que hoy día poco se ve en una radio que pues añoramos, y la llevamos en el corazón un abrazo mi querido Alfonso para usted y todos los oyentes al mundialista José Luis Alarcón son las
13: 7.5 aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía La radio líder de Colombia
9: El sábado 4 y domingo 5 de...
8: Melodía es la radio que lo tiene todo
11: 13
2: 392 26 23 Bueno, eh, Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido allá en Orlando, Estados Unidos?
18: Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
2: ¿Qué ha habido? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Lo, lo vemos como en, en un helicóptero o qué? No,
18: no tengo mala señal. Tengo mala no, no, está bien, está bien,
2: está bien. Ahí lo estamos viendo bien.
18: No, un poco ronco, un poco ronco.
2: ¿Y por quién gritó usted?
18: No, 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 simplemente el cambio de clima, porque ha llovido mucho en estos días, Ajá. a pesar del calor y, y, y es la salida de aire acondicionado a, a, al exterior ha hecho que esté como un poco ronqueto en estos días.
2: Ah, bueno, ¿qué más?
18: ¿Qué ha bien, habido? señor, bien, hay, analizando un poquito lo que ha sido el, el, las, las últimas encuestas a nuestra a nuestra campaña presidencial, Alfonso, porque eh, lo que parecía una victoria clara de del ingeniero Rodolfo en el en la primera encuesta después de la primera vuelta, pues se ha convertido en un empate técnico, ¿no? Sí, claro. Oiga, eh, Diego, eh, en el periódico
2: El Tiempo Tra hay una información en primera página, <coughs> en el sentido de que eh, se señala que Rodolfo es un upsider. ¿Qué es upsider? Dice que es un término. Dice que inclusive ahí la, eh, en el tiempo. Becasino que fue el que citó esa frase dice Rodolfo es un
18: outsider, es un término de Estados Unidos, dice él Sí, eso quiere decir que es una persona ajena a los partidos políticos ah, ya. una persona externa cuando usted contrata a alguien para hacer un trabajo y no tiene eh, no viene como de una compañía formal se le conoce como un outsider ah, ya. entonces por eso, por eso lo define de esa forma, y en términos reales sí, eso es más o menos lo que refleja Rodolfo, ¿no? ser una persona de un partido político externo de una de una preferencia política no tradicional y, y venir como de, de un tercer lugar y no de no de la no de los partidos normales, de los partidos tradicionales de Colombia.
2: Ah, ya, 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 perfecto.
18: Pero lo interesante es ver cómo ha cambiado eh, esa tendencia que se veía tan marcada después de la primera vuelta. Eh, en este momento, en, en el 80% de las encuestas, tenemos un empate técnico, eh, sea a favor de Rodolfo o sea a favor de Petro, Ajá. por dos, tres puntos estadísticos, lo que indica que pase lo que pase en estas próximas dos semanas, la votación va a ser muy, muy ajustada, va a ser muy, muy apretada y eso nos va a dejar un escenario complicado para él para el que sea elegido presidente por lo que no va a tener como un respaldo eh, mayoritario y general de parte de la población y, y cualquier decisión que tome va a ser, va a ser muy eh, pues no va a tener el apoyo general va a tener una, una diferencia entre el pueblo y eso puede ser difícil para, para lo que viene para nuestro país Ah bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? ¿Ese básicamente? Sí, le quería comentar ese tema porque, porque en las redes sociales están haciendo su trabajo, como lo habíamos indicado desde el principio, eh, han aparecido muchísimos videos, muchísimas señalaciones eh, para los dos candidatos, pero principalmente para el ingeniero Rodolfo que era el que iba ganando, en muchos videos viejos, ¿no? muchas, muchas grabaciones antiguas de, de los últimos años del ingeniero, en los que los términos pues, no son los mejores lamentablemente, algunas frases eh, que no son afortunadas y, y, y le están haciendo mucho daño a la campaña del ingeniero Rodolfo. Por su parte, Petro pues ha tomado como otras ideas, ha tratado de, de renovar el desgaste que ha tenido en su campaña, eh, aunque igual le siguen criticando pues todos sus, sus aliados externos y y eso lo está haciendo ver muy mal. Oiga, claro que ah. claro
2: que Rodolfo también sí ayuda, eso de, ah. de comparar a la Virgen Santísima con las prostitutas, eso sí es tremendo, es cruel, ¿no? No, sé si, pues, no, no sabemos si eso lo dio en una entrevista o fue un audio de él interno, ¿no? realmente ahí apareció ese audio, ¿no?
18: Eso, ese tipo de cosas son las que, las que hacen dudar a la gente, y, y ahí es donde está perdiendo los votos. Eh, yo creo que la, la teoría de él de no ir a debates no me parecía desafortunada, me parecía la, la óptima, eh, pero pues le están buscando la lengua y, y lamentablemente él ha caído y hasta ahora le está significando volver a empatar a, a Gustavo Petro cuando ya tenía una ventaja un poquito más clara. Ajá. Tan pronto terminó la primera vuelta, Alfonso. Exactamente. Ah, bueno. Eh, sí, cuénteme. No, no, no. Eh, le decía que, que lo dejo por, a, hoy, por ahora con, con esa parte de la información como se puede dar cuenta, pues, el, la garganta no está ayudando mucho, pero seguramente nos encontramos mañana para hablar de le, le,
2: le tengo una tarea. Le tengo a ver, una tarea. No sé si hay salvadoreños viviendo allá en, en Orlando, pero, pero eh, es, es curioso. Muchísimos. Sí, para a ver si usted mañana o pasado mañana nos hace un informe sobre realmente si se puede medir lo que está ocurriendo en El Salvador. Eh, eh, es decir... ¿Con Bukele? Sí, con Bukele, porque el tipo... Eh, 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 tiene el 87% de apoyo, según los principales diarios de allá de El Salvador, aún los que lo critican. Pero, sin embargo, el Comité Internacional de Derechos Humanos dice que es uno de los países donde más se han violado los derechos humanos en el último año. Entonces uno dice, bueno, eh, ¿qué está ocurriendo allá y si y cómo está el asunto, el ambiente allá en, en El Salvador? Porque, porque, ¿sabe qué? Porque es que Rodolfo... Eh, lo imita mucho a él en, en varios aspectos, por ejemplo el sueldo que lo dona Rodolfo eh, él también lo hace acabar con todos los politiqueros, sacarlos de una de una eh, eh, es decir, se parece un poquito entonces nos gustaría que usted tuviera un, nos diera un, una óptica de más o menos qué es lo que ocurre en El Salvador, un, pa un país pequeño donde es noticia a nivel mundial, ¿no?
18: Algo. Voy, a tratar de investigarle algo, eh, voy a tratar de investigarle algo de, de, de Bukele eh, para poderle dar un informe claro. Lo que sí eh, he tenido presente en los últimos días son los informes de cómo ha luchado contra las, contra las pandillas y cómo esa lucha ha dado resultados, y por eso también es gran parte de la aceptación de los últimos días. Pero voy a investigar un poco más, eh, Alfonso, y con mucho gusto le comparto lo que averigüe de Bukele.
5: Bueno, doctor Alfonso, Julio, ¿qué iba a decir? sí, doctor pues Julio. sí dos, dos apreciaciones muy rápidas a propósito de los comentarios de Diego. Coincidimos con él en que una, un resultado electoral muy apretado va a generar problemas de gobernabilidad, incluso de legitimidad. Ahí, Alfonso, el Congreso se va a volver de una gran importancia, porque el que maneje la coalición política en el Congreso, pues obviamente va a tener eh, mayor facilidad para... ...para gobernar y en ese orden de ideas pues habrá que mirar quién tiene más presencia en el Congreso de la República como fuerza política. Lo segundo, Alfonso, es que a propósito del comentario del candidato Hernández sobre la Virgen... ...tuve ocasión de conversar con un sacerdote el domingo hacia las horas del mediodía... ...muy bravo, muy furioso eh, por esos términos y esas comparaciones que hace eh, el candidato Hernández... ...y me dijo lo siguiente... Prefiero un ateo declarado y no un iconoclasta, alguien que al interior de la iglesia nos destruya nuestros propios símbolos. Ave
18: María. Prefiero Ave María, una... esas son palabras mayores, doctor. Sí, prefiero claro, un ateo declarado y no un
5: iconoclasta, un destructor de nuestros propios símbolos y de nuestra propia fe al interior de la
2: iglesia. ¿Usted podría hablar con el sacerdote si le podemos ir a hacer una entrevista? A ver. Vamos si a quiere. tratar de localizarlo, por Listo, supuesto. Para hacer una entrevista. Bueno. Eh, muchas gracias doctor bueno Julio. alfonso eh, muchas gracias a usted diego éxitos no
18: bueno que esté muy bien y hablamos mañana
2: perfecto mañana eh, que se mejore eso es agüita con limón y, <risa> y miel y miel ¿oyó? y miel y miel mucho limón y miel eh, exactamente bueno vamos a bueno, una pausa gracias son las eh, 7.15 minutos
8: melodía melodía radio sin fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinnea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 135, mejoramiento integral a escenarios deportivos, apostándole a la recreación y a la integración familiar. El Gobierno Unidos Avanzamos ha realizado el mejoramiento integral de 25 escenarios deportivos, beneficiando a más de 50 mil habitantes de diferentes barrios de la ciudad. El impacto es muy bueno para la juventud. Esto representa deporte, porque con deporte el progreso en la ciudad es imparable. La blanca, gobierno de logros. Miguel Moreno, alcalde
11: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Felipe Alcocer Albarino, más conocido en el sur de Bolívar con el alias de Gustavo Opirri, una de las fichas clave de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fue neutralizado mientras en la Honda, jurisdicción del municipio de Moreales Bolívar, efectivos de la primera división del ejército capturaron a alias Violeta Arango, indicada de ser la responsable del atentado con explosivos en el centro comercial andino de la ciudad de Bogotá, que dejó tres muertos, nueve heridos en el año 2017, indicó una fuente castrense. Por otra parte, Barranca Bermeja fue certificada como ejemplar por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de Víctimas gracias a la eficiente atención que se brindó a la población víctima en el distrito. La puntuación en el 2021 fue de 86 sobre 100 en las acciones y gestiones realizadas y en este año el del centenario se sigue mejorando para acercar y facilitar a esta población toda la oferta institucional del Estado. Noticias con las que amanece Barranca Bermeja continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Son las 7 de la mañana 18 minutos Rafael Mármol de Barranca Bermeja pregunta si la palabra grafitis es castiza porque me suena a extranjerismo, profesor. Don Rafael Mármol, gracias por escucharnos en Barranca Bermeja. Entonces, profesor Enrique Ordóñez, ¿grafitis es castiza? Porque me suena a extranjerismo, dice eh, don Rafael. Buenos días.
18: Buenos
14: días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo especial para Rafael Mármol allá en Barranca Bermeja y para toda la familia Mármol, para doña Alice Mármol, para Cecilia Mármol. Para toda la familia Mármol de Barranca Bermeja fueron mis alumnos en, aquí en Bucaramanga. Eh, Suel, mire, tenemos oyentes allá en Barranca Bermeja. Claro. Lo que dice Rafael, eh, grafitos, eh, grafitis es una palabra extranjera, es del italiano. La palabra correcta en español es grafito, grafito, no grafitis. Todos utilizamos grafitis, pero la palabra correcta en español es grafito. Eh, la palabra grafito es un término de, de, del italiano, está en lo cierto, Rafael, es del italiano. ¿Qué significa, ¿Qué significa grafito? Pues significa hacer a mano un letrero grosero, agresivo o de protesta. Y también, pues aquí podemos hablar de la palabra grafitero. Grafitero, aunque no está mal formada en español, no es lo correcta. Eh, la palabra, eh, la, quien hace estos letreros no es grafitero porque... En español tenemos grafo que se usa como sufijo o como profijo y que se aplica o se escribe a quien hace, por ejemplo, el grafólogo, el grafólogo, el mecanógrafo, el bolígrafo. Y son palabras que se utilizan en español. Entonces aquí, en en, 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 en el caso de grafitero, lo correcto sería grafitógrafo, grafitógrafo así como mecanógrafo. Esa sería la palabra correcta, aunque Rafael no lo pregunta, pero se lo ampliamos, Alfonso.
2: Bueno, y esta es una pregunta que la voy a hacer, profesor, aunque aquí todo es de idioma, pero Isabel Cancino dice, profesor, quedé desubicada con una noticia publicada en Vanguardia el sábado 4 de junio que dice textualmente, a la cárcel el presunto ladrón de una motocicleta, el hombre fue capturado en la calle 22 con carrera 46 del barrio La Concordia. Calle, cuaren, calle 22 con carrera 46 del barrio La Concordia. Perdóneme, pero no me ubico en el barrio La Concordia de Bucaramanga, profesor. Ahí le lanzo la pregunta a doña Isabel.
14: Doña Isabel, eh, mire, con mucho gusto le damos respuesta a su inquietud. La culpa no es del periódico ni de los periodistas. Esos boletines llegan, Alfonso, y usted lo sabe, y lo no saben todos los periodistas. Que esos boletines llegan es de la policía. Esos salen del comando pues, de la, una oficina de prensa que hay en la policía y redacta los boletines.
2: Que se llama poligrama.
14: Poligrama, sí. Entonces, el error está en la persona que hizo el informe cuando capturaron al tipo que robó la motocicleta. Entonces, hizo el informe y se ubicó mal. Y entonces, él le escribió en el informe esa dirección, y así la manda, la publican, no solamente en el periódico, sino todos los medios de comunicación le dan crédito exacto a como está en en el boletín, en el polígrafo que viene de la policía. Ese, ese, ese el error es, no es del periódico. Estoy seguro, Alfonso lo sabe, y todos claro. los periodistas, los que tienen mm, mm, contacto con los medios de comunicación, todos sabemos que esos, esos errores... No son de los periodistas, porque un periodista que Bucaramanga no va a cometer ese error. No, no. Todos sabemos dónde queda el barrio La Concordia, desde la Carrera 15 por la calle 50 y eh, por la calle 50 vamos hasta la avenida González Valencia, desde la 45 hasta la 50 y pico. Eh, ese es el barrio La Concordia y no puede ser la, carre, la calle 22 con Carrera 46, porque sería por allá más arriba del de barrio Albania o por allá, por el, cerca de Moscú. Sí, sí, sí. Claro. Sería Entonces la equivocación no es del periódico, la equivocación es de la policía. Hay que hablar con el, la persona que redacta estos boletines de la policía para que haga la corrección respectiva. Alfonso, pero quiero enviarle una...
2: Y, además, y, y además, profesor... Ahí lo que invirtió fue la, la calle, porque realmente este, ese hecho ocurrió fue en la carrera 22 con calle 46.
14: Claro, ese sí es el barrio La Concordia. Eh, la sí, 45. fue lo que
2: pasa es que lo invirtió. La
14: 45 con 22, sí, sí, ese sí, sí es 45-46. Sí. Ahí precisamente empieza el barrio La Concordia, en la 45, uh -huh. y la 45 para acá.
2: ¿Qué decir, profesor?
14: No, iba a felicitar a Reinaldo a todo esta por el... Mm, por eh, su sobrino. Ah, sí, claro. Eh, su sobrino Atuesta, que jugó ayer un extraordinario partido. Tenemos un extraordinario jugador y vale la pena felicitar a Reinaldo porque es muy bueno. Ese, ese, ese sí es Selección Colombia. Fue con, con el señor Borré, fueron los artistas en el primer claro, tiempo. Claro, que que es una le, felicitación le, para Reinaldo, muy buen jugador. ¿Le hizo, el, ¿tenemos?
2: El, le hizo sí, el, el pase gol?
14: Le hizo el pase gol a Borré miren que tenemos también en Nacional hay un muchacho Mier que es el portero es de Barranca Bermeja ah, sí. y también está Mantilla Mantilla que fue el causante el Peral para, ah, para sí. la, la ganancia del partido que ganó Nacional sí. y Mantilla también son dos jugadores de selección, son buenos ah, esos yeah. son jugadores que hay que tener en cuenta y que hay que ayudarlos, hay que impulsarlos como estamos impulsando y como hemos pedido aquí que hay que impulsar, hay que apoyar a los Santanderianos los que van para arriba hay que dejarlos, ayudarlos a subir y no cogerlos de los calzones y bajarlos para que se caigan, como en el caso que comentábamos de El Paisa y El Santanderiano, Alfonso. Bueno,
2: muchas gracias, profesor, muy amable. Nos vemos el miércoles. ¡Éxito! Bueno,
14: Alfonso, con mucho gusto. Un feliz día para todos.
2: Bueno, la de irnos, eh, doctor Julio Enrique, la de irnos.
5: Alfonso, la, el curioso suceso de ayer, ¿no? Ganó la etapa, pero atropelló a la esposa. ¿Eso fue en Barranquilla? ¿Cómo paró? ¿Eso fue en Barranquilla? ¿Eso fue en, no, llegando a, a Montería, me parece. Ah, ya. Eh, pero es un suceso no deja de ser curioso, ¿no? Y, de
2: replay. Ah, bueno, la de irnos, Eliezer.
6: Alfonso, seguimos con el deporte. Está en Colombia Luis Díaz. Se encuentra eh, disfrutando de sus vacaciones luego de los títulos obtenidos en Europa. Vino eh, fundamentalmente para acompañar a sus padres en el matrimonio. Ellos se casaron el pasado 4 uh -huh. de junio. Eh, fue el encargado de llevar a su mamá hasta el altar, la señora Silenis Marulanda. De esta familia pues son cuatro hermanos. Eh, creo que tres de los cuatro son futbolistas. Muy bien vestido, traje gris, uh -huh. imaginamos de alta costura. El que lució Luis Díaz acompañando a su padre y a su madre, en el matrimonio en el municipio de Barrancas, Alfonso.
2: Y, y que no le suceda lo que de un compañero de caracol que llevaba viviendo con su pareja 23 años, se casó y al mes se separó. <ríe> bueno, <ríe> muy bien. No
6: le eche la sal, no le eche la
2: sal. Bueno, eh, Jorge, la de irnos. ¿Jorge está en dónde?
12: Está... Don Alfonso, la de irnos eh, comienza dentro de pocos minutos el sexto seminario internacional de cacao, cacao sostenible, preparado por Fede Cacao, y los cacaoteros de Santander, que ya se hacen presentes en el centro de convenciones de Neomundo. Han llegado cacaoteros de todas las regiones de Santander, principalmente de San Vicente y el Carmen de Chucurí eh, que participarán de este evento. Se espera en los próximos minutos la visita del candidato presidencial Rodolfo, Rodolfo Hernández, quien estará presentando su saludo y sus propuestas en cuanto al gremio, de lo que sería su gobierno.
2: Ah, muy bien. Eh, gracias. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Alguien? Ojalá
5: le den cacaba los loritos.
2: Ah, ¿sí? <ríe> bueno, Laurencio, a Laurencio, bueno, les quiero mucho ganaderos, entre ellos le dice uno, Laurencio, 200 novillos valen 800 millones, y una casa en Lagos, uno vale entre 500 y 800 millones, una parcela en Acapulco vale 500 y mil millones, una finca de cualquier lado de 20 a 30 hectáreas vale 500 millones, los ahorros de 10 años con entradas de 20 millones, eh, ¿cuánto es? Muy ilusos. Yo tengo familiares que tienen más de esa plata guardada producto de negocios del campo y ganado y son empleados públicos, buenos ahorradores y no platas malavidas. Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso, ¿se preparan los estudiantes de los colegios? Pri eh, públicos y también hasta privados para el inicio de sus vacaciones de mitad de año en estos días porque hay que ir a vacaciones y pensar bien para poder votar el 19
2: Muy bien Laurencio
3: el
6: 19.
2: ¿Ah? Laurencio ah, sí, el 19 El 19, el 19 sí, <risa> 7, 7 <17. risa> Bueno, éxitos, ya está preparado el doctor Ricardo González Parra ahí para entregarnos buenas noticias de la salud en Melodía, en línea.com, en la aplicación, en, por donde nos quiera escuchar. Estamos en Radio Melodía, son las
17: 7.27. Últimas
0: noticias, los despierta bien informados. de lunes a viernes.